0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sebastian Stange. Auf dem anderen Ohr habt ihr den geehrten Dom Schott.
1: Äh, Hallöchen. Ich hatte gedacht, da kommt noch ein wohlverdienter Zusatz oder so. Sowas wie Nein. der Meisterbuddler oder so. Aber okay. Ja, sorry, Digga,
0: <lacht> <lacht> Aber bevor wir uns dem Thema widmen ja, und ein bisschen die Schaufel in die Hand nehmen und, und tiefe Löcher graben, äh, reiße ich mir erstmal ja, ein Bier auf. Mhm. Du gehst heute in die Pfeilen so richtig? Ich habe lange kein Bier mehr in einem Sonntagskrass getrunken und heute lag ein verführerisches Brauerei Gries, oh, Kellerbier, ja. aus äh, Geisfeld in der Nähe von Bamberg, ähm, ja, im Kühlschrank, das ist, also da, <lacht> da kann ich ja das angenehme mit dem Nützlichen verbinden, dachte ich mir und äh, <lacht> habe jetzt gerade dieses wunderbar hopfige, ähm, nette fränkische Bier aufgerissen. Eins, dass man langsam trinkt. Oh ja, also schön. Was, man eigentlich, was eigentlich gar nicht schnell getrunken werden kann, aber was wirklich sehr gut schmeckt.
1: Ja, schön. Ich habe heute bei mir den Kaffee stehen, aus zwei Gründen. Mhm. Ähm, zum einen ähm heute warten tatsächlich wie so oft immer noch ein paar kleine Verpflichtungen auf mich, deswegen darf ich nicht völlig über den Rand und Band hinausgehen. Mhm. Zum anderen aber bemühe ich mich momentan darum, nicht allzu viel Alkohol zu trinken. Da gibt es ja auch viele gute Gründe und ja. die sind mir alle letztens noch mal vor Augen gehalten worden, weil ich äh, als Auftragsarbeit einen Artikel unter anderem auch über Alkohol geschrieben habe und da habe ich natürlich recherchiert <lacht> und da gingen mir die Augen immer weiter auf. Also das waren alles Dinge, die ich schon wusste, was das im Körper so macht, aber mhm. wenn man das alles im Rahmen einer noch mal von einem Experten erklärt bekommt, dann stellt man das Bierglas plötzlich ganz weit weg von sich und dann denke ich mir, Mensch, du, es schadet nicht, jetzt verzichte ich einfach mal ein bisschen. Klar, ähm, mein Gott, unser Podcast heißt zwar auf ein Bier, aber ich halte es
0: da auch mit dem sächsischen Swingerclub-Motto oder nicht nee, generell dem Swingerclub-Motto, alles kann, nichts muss und ähm, da kannst du trinken, was du willst. Und ja, mein, mein Beileid dafür, dass du dich da ähm, praktisch äh, trocken gegruselt hast. Alle, <lacht> a, alle Negativinformationen über Alkohol in der Essenz zu recherchieren und zu
1: konsumieren, dafür würde es mir auch gruseln. Ja, dafür habe ich mir ein anderes kleines Highlight wortwörtlich auf den Tisch gesetzt. Ich habe wieder eine Luftkerze am Start. Nice. Ähm, allerdings, ähm, allerdings mit einer Einschränkung, denn äh, ich kämpfe immer noch während du gerade äh, die Anmoderation auch schon gemacht hast. Mhm. Deswegen war ich davon auch so ein bisschen überrascht. Ähm, ich kämpfe damit, die überhaupt einzuschalten, bzw. anzumachen, denn man kennt's ja, äh, diese Kerzen in der Glasfassung, die nach oben hin so ein bisschen verjüngt sind, wenn die zu einem gewissen Grad hinuntergebrannt sind, ist es sehr schwer, wenn man nur ein Feuerzeug hat, die noch zu entzünden. Das heißt, man muss ja mit der kompletten Hand in das Gefäß mhm. hinabsteigen und dann anzünden und durch den Winkel wird die Flamme immer auf den Daumennagel gehen. Und dann mhm. ist eigentlich nur noch die Frage, wer stärker ist, der Docht oder dein Finger. Und, weil jemand musst du zurückziehen mit dem Finger und das ist gerade meine Aufgabe. Schön, <lacht> ja. schön. Ähm, du, dass
0: du als Duftkerzen-Sommelier ja. noch, äh, noch keine, so eine, so ein
1: Stabfeuerzeug hast. Das wundert mich. Ich hatte einen, ich habe es verloren. Ich weiß nicht wo in dieser riesengroßen oh. Wohnung, Also <lacht> groß ist die gar nicht, aber irgendwo ist es, ich weiß nicht wo und dann äh, saß ich hier und dachte mir, ach komm, bevor ich jetzt hier auf große Schatzsuche gehe, äh, nehme ich einfach das, was am Schreibtisch liegt und bastel mir da einfach was zusammen und jetzt habe ich halt hier dieses normale Feuerzeug. Hast du die Duftkerze denn inzwischen anbekommen? Nee, leider nicht. Ich glaube, die wird ausbleiben müssen. Es macht aber nichts, denn die riecht sehr intensiv auch so. Es ist ein alter Klassiker. Der ein oder andere hier wird schon kennen. Äh, Warm Desert Wind hatte schon einige Auftritte hier mhm. im Depot-Universum. Mhm. Äh, da sind noch unten so ein paar äh, Bodenreste drin und die riechen auch von alleine ganz gut. <lacht> Kannst du es dir an Pullover stecken? Ja. Duftest <lacht> so ein
0: bisschen aus dem Kragen raus. Unter die Nase ich hab übrigens <lacht> immer noch an der Duftkerze zu kämpfen, die du mir mal geschickt mm. hast. Die äh, Yankee Candles, irgendwie war das, ähm, ich glaube, Rose, Lavendel, ja. Gelato. Ja. Und dieser, die, 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 die riecht halt echt wie eine Eisdiele. Das ertrage ich eigentlich nicht so lange. <lacht> ja, der Effekt ist krass. Also, dass so eine kleine Kerze ähm, auch einen Raum, wie zum Beispiel Küche, wenn ich da gerade gekocht habe oder so, oder irgendwie Zwiebeln, dann ist das schon ein Unterschied, wenn ich da ähm, die Kerze zehn Minuten anhab, Aber ähm, riecht halt danach Eisdiele. Vielleicht mache ich irgendwann ja. mal den, den Schritt und, und versuche nicht, die, diese eine Kerze wegzubrennen, bevor ich mir die nächste anschaffe und, und greife vielleicht schneller schon mal zu was anderem.
1: Aber egal, eine Sache, im Moment, ganz oh. egal ist es nicht, eine Sache gibt es mir noch und die muss ich nämlich loswerden, weil jetzt sind wir gerade bei diesem Thema. Das muss ich noch hm. ganz kurz hier reinschieben. Klar. Und zwar. Äh, da ist was passiert, Sebastian, mit Duftkerzen auf Amazon. Hast du das mitbekommen? Oh ja, dass die äh, Bewertungen von Yankee Candles in ja. den USA äh, aktuell sinken,
0: weil die Leute ähm, der Meinung sind, die riechen nach nichts, was aber letztendlich lediglich ein Symptom von Covid-19 ist. Richtig. Schönen Dank, ja, dass du die Pandemie auch in diesem
1: Podcast <lacht> gebracht hast. Ja, es ist kein Entrinnen, aber das hat mich echt so lange beschäftigt, dieses Ding, weil der, dieser Artikel wird auch mir seit Tagen immer wieder von sehr netten Menschen zugetragen, die die glauben, ich, glaub, ich habe das noch nicht gesehen und mhm. die denken dann natürlich an mich und ich habe die jetzt schon so oft die Tage vor mir gesehen, ich musste das mal ganz kurz hier platzieren, es ist eine ganz ja. ein ganz kurioses Phänomen äh, also ja das war es auch schon, du hast mir das jetzt alles schon entr entrissen, <lacht> Ende der Geschichte <lacht> ja, ja, ist immer auch tatsächlich eine der witzigeren
0: Nebenwirkungen äh, dieser ganzen äh, Virusinfektion und auch ein Grund, immer wenn ich mal wieder an mir selbst zweifle hast du es vielleicht oder hast du es nicht, ja? dann dann rieche ich an irgendwas, kann ich noch riechen?
1: Ja, es ist ja, schon. Ja, ich kann. Schon, es ist schon <lacht> erschreckend, was da alles im Körper passieren kann mit dem Ding. Aber na gut. Jetzt aber ähm, völlig anderes Thema ja. und eines, das auf meine Kappe geht. Ich habe mir
0: das ausgesucht. Ursprünglich habe ich das mal gepitcht, ja, an André und Jochen im, im Skype Chat so als das können wir mal als Feierabendbier machen oder so. Ich das ist so ein Thema, so ein Metathema. Ich habe Bock drauf, zu darüber zu reden. Ich habe Redebedarf und es ist ja, die Grillen zirpten und irgendwann wurde, hat ein völlig verblüffter André Peschke mir erzählt, dass Dom angesprungen ist auf den Vorschlag. <lacht> oh, herrlich, der zweite Spinner bei uns im Projekt und jetzt werden wir ähm, über das Buddeln sprechen. Ja. Und ich finde, ein schöner Einstieg ist die Tatsache, dass niemand von uns noch nie ein Loch am Strand gebuddelt hat, ja? Das wir kennen niemand? das als Kinder, wir sind am Strand, ja. wir werden da mitgeschleppt, das ist vielleicht ein bisschen zu heiß, wir wollen nach Hause, wo Computer und Fernsehen sind, aber okay, Alternative, zehn Minuten mit dem Wasserplanschen, dann ist es langweilig und den Rest des Nachmittags ein Loch buddeln.
1: Also ich muss gerade, ich kämpfe gerade noch mit dieser doppelten Verneinung, dass niemand von uns noch nie ein Loch, also… Äh also niemand von uns, also jeder von uns hat
0: bis jetzt schon mal ein Loch gebuddelt. Aha,
1: jetzt sind wir da, so. ja ja, genau, richtig, das unterstreiche ich, mit Begeisterung. Ja, Genau, das ist auf irgendeine tief instinktive
0: Art und Weise interessant und befriedigend, ein Loch zu buddeln. Was wir da am Strand machen, hat keinen Sinn. Irgendwann kommt Wasser, das ist spannend, aber das ist ja auch ein Verhalten, das nicht bloß Kinder äh, zeigen, sondern ich habe auch schon viele junge Erwachsene, voll ausgereifte Männer und äh, Jugendgruppen gesehen, die teils äh, sehr viel Energie gesteckt haben in, in riesige Löcher. Und es kommt auch äh, ab und zu auch mal so schweren Unglücken mit genau solchen Geschichten, aber...
1: Was ist da los? Warum ich, steckt <lacht> uns das so drin? Warum buddeln wir Löcher in Strände? Ich glaube, bei dem konkreten Beispiel geht es gar nicht so sehr ums Buddeln, sondern um diesen Drang des Menschen, überall immer Spuren zu hinterlassen, bewusst oder unbewusst. Da gibt es in der Psychologie auch ein paar Gedanken dazu, weil am Strand, ich meine klar, wenn du im Sand sitzt, da bietet es an, dann Löcher zu buddeln. Aber man erkennt, dass das nicht dieser Instinkt ist, Löcher zu machen, sondern was zu tun, wenn man dann dieselbe Person sich mal auf dem Waldboden vorstellt. Man fängt ja nicht an beim Picknick, wenn man jemandem zuhört, Gedanken verloren, die, das Gras aufzubrechen und im Erdreich zu wühlen. Das macht man nicht. Was man da macht, ist, man reißt von den Gräsern ab, weißt du? Dieses typische, man hört so zu und fährt mit der Hand durchs Gras und zieht Gras raus. Und ich glaube, das ist erstmal so dieser Instinkt, der dahinter steht, dieser Wunsch, äh, Spuren zu hinterlassen, so einfach. So weißt du, man spielt so ja rum, hm. man hat ja die Werkzeuge, man hat die zehn Finger. Und am Strand ist es halt das Buddeln. Und bei mir kommt noch oben drauf, als ich auf dieses Thema da angesprungen bin, bin ich das ja auch voller Begeisterung, weil ich zum einen liebe über solche Themen zu sprechen, die auf den ersten Blick völlig unergiebig wirken, weil man denkt, na gut, buddeln, entspielen, also was willst du denn da sprechen? Und je länger man drüber nachdenkt, desto mehr mhm. Dinge findet man, über die man sprechen kann. Und das wird von mir noch unterfüttert durch meine persönliche Biografie, weil ich habe ja Archäologie studiert. Das mhm. Buddeln und Graben ist ja ein wesentlicher Teil meiner, meines jungen Erwachsenen-Daseins gewesen. Und auch da dachte ich mir, fantastisch, darüber mal zu sprechen. Ja, dazu, zur Archäologie kommen wir definitiv auch noch, aber
0: ja, zuallererst würde ich nochmal über den den Menschen sprechen, mhm. ja. Dieses mit vielen, vielen, vielen kleinen Fehlern und Programmierbugs ausgestatteten äh, ja, Eiweißhaufen, der dann doch ganz erfolgreich ist, aber halt auch viele dumme und seltsame Dinge tut. Wir buddeln halt am Strand. Ich bin der Meinung, es ist einfach das bequemste Buddeln, das möglich ist in der Natur und deswegen machen wir es, ja. Im Schneebuddeln geht nicht so gut, ja. Das endet dann immer auf der normalen Oberfläche, deswegen ist Sand das Optimum. Und mhm. äh, das da tun die Finger nicht weh, da kann man, da hat man schnelle Erfolge, das, deswegen buddeln wir da. Aber klar, weil wir Spuren hinterlassen wollen, vielleicht auch aus Wettkampf und, ja, äh, aus einer gewissen Faszination. Schatzsuche zum Beispiel, ja. Der Mensch buddelt ja aus, aus vielerlei Gründen, ne? mhm. Wir, wir haben das Buddeln als, ja, als Arbeit, ähm, da geht es darum, Rohstoffe abzubauen. Da geht es darum, vielleicht auch irgendwelche seltenen Dinge zu finden. Man denke an die ganze äh, äh, ja, Mineralien, Gold, Diamanten und so weiter. Ähm, es geht um Schatzsuche. Mhm. Das ist dann das romantisch Verklärte. Die, die Fantasie, das Abenteuer. Irgendwo hat äh, Captain Kidd seine Schatztruhe verbuddelt. Wir müssen sie nur finden gibt ja auch viele Leute, die heutzutage noch mit Metalldetektor unterwegs sind und sobald irgendwas anschlägt, dann nehmen sie die die kleine Schaufel in die Hand und beginnen zu buddeln. Mhm. Ich finde das äh, finde das auch super interessant.
1: Es kommt, es kommt noch oben drauf, das Genussbuddeln, ähm, äh, zum Beispiel. <lacht> ja, pass mal auf. Da das denkst, ist das am Strand. Nee, ja, ja. Zum Beispiel, aber ich denke auch, was was was. Also ich schiebe das jetzt mal von mir weg, weil ich nicht genau weiß, wie die Leute da draußen über sowas denken. Aber es gibt ja diese Menschen, die laufen über den Markt, also in einer Welt, in der das noch gut ging äh, mhm. und und versenken dann die Hand im Vorbeigehen in solchen Eimern voller Kaffeebohnen zum Beispiel. Weißt du, einmal so einen, ähm, das habe ich schon mehrfach beobachtet, das soll sich ja ganz gut und angenehm anfühlen und auch das ist ja eine Buddelbewegung, die ja geprägt ist von dem Verlangen, so eine angenehme Erfahrung zu machen und das läuft bei mir unter Genussbuddeln. Ist ein schöner Begriff, ist auch ein schönes
0: Phänomen, das hatte ich jetzt auch nicht auf der Liste, dass man sozusagen ja einfach nur mal haptisch
1: buddelt, es mit gibt den ja, Augen ja. ein wenig sich umschaut, äh, gibt, mit den Händen sich umschaut. <lacht> ja, ja. Es gibt ja auch diese diese Kruschel- ähm, ähm äh, wie wie heißen denn die diese Kruschelschubladen im Supermarkt, wo so ein paar Produkte oder auch DVDs oder so in diesen Schubladen rumliegen, in diesen, in diesen Kästchen. Mmh, Wühltische. Wühltische, ja. Wühltische, so, nicht Kruschelschubladen, Wühltische. Und äh, <lacht> ja, da war jetzt mein Dialekt kurz dabei. Also äh, genau, und und das ist ja auch, finde ich, immer so so ein schönes Phänomen. Es hat so sowas Magisches, da sehe ich immer, also auch da wieder, ne? damals mhm. als es noch ging im Supermarkt oder im im, im im Elektronikfachhandel, sieht man, wie Leute an diesem aufgetürmten Berg, an dem DVDs vorbeilaufen und ich wette ein großer von denen hat nicht mal mehr einen DVD-Player und trotzdem mhm. wühlt man da im Vorbeigehen so durch und das ist schon das führt uns wieder zum Anfang des Gesprächs das ist schon was Faszinierendes, also so dieses mit den Händen da irgendwie rumspielen und irgendwo so, irgendwo so reinwühlen, reinbuddeln Übrigens auch schön, wie viele Worte es dafür im Deutschen gibt. Auch mhm. das ist mir aufgefallen in der Vorbereitung. Buddeln, wühlen, grubscheln. Also da gibt's ja eine ganze Menge an Worten. Das finde ich richtig grubscheln schön. Grubscheln hast ja. du dir ausgedacht. Na, Aber tatsächlich
0: <lacht> ist das, ist das auch, ähm, man denke an die ganze Musikszene, wo Leute, gerade DJs oder halt Liebhaber nach guten Schallplatten wühlen. Und die heißen im Englischen auch Digger. Also, mhm. ja. Buddler, die die sozusagen auf der Suche sind, in diesem Meer aus äh, Second-Hand-Vinyl die paar Schätze zu bergen, die die da draußen zu haben sind. Mhm. Schon echt witzig.
1: Aber was mir dann auffällt, wenn man dann so ganz vorsichtig diesen Bogen spannt, dass mhm. während das Buddeln und Graben und Wühlen und Rummachen, was wir ja gerade beschrieben haben, mhm. irgendwie ja doch uns im Alltag begleitet und immer so ein bisschen da ist, im Gegensatz dazu in Videospielen finde ich gar nicht so so präsent ist. Also ich musste nachdenken, wann ich jetzt die letzten Male zum Beispiel, wann habe ich in diesem Jahr in welchem Videospiel wirklich gebuddelt und gegraben. Mhm. Das fand ich schon interessant. Ja, ähm,
0: es ist äh, relativ alltäglich, auch die, die Schaufel beispielsweise als Werkzeug des Grabens und Buddelns. Der Spaten, den gibt es auch noch, und die Spitzhacke. Die Spitzhacke ist vielleicht noch ähm, typischer. Mhm. Ähm, die sind gar nicht so schrecklich verbreitet und der Akt des Buddelns ist jetzt auch nicht so präsent, wie ich ursprünglich gedacht habe, als ich die Bauchidee zu dieser zu dieser Sendung hatte. Aber es gibt ja durchaus ein gewisses Spektrum, auf dem sich das ja. Buddeln in Videospielen so abspielt. Von es ist halt ein ja, auf der auf der linken Seite ist halt das Buddeln als kleines Bonusfeature, als als kleine äh, so Let's last, last Minute Idee für ein Spiel bringt dem Spiel nicht wirklich was. Es gibt halt irgendwo eine Schaufel oder eine Spitzhacke und zwei, drei Einsatzmöglichkeiten bis hin über Spiele wie sagen wir mal sowas wie Red Faction 1 und 2, wo die Waffen ähm, die unterirdischen Welten des Spiels halt auch deformiert haben. In das mhm. Erdreich ähm, neue Wege gebohrt haben und sowas. Oder man denke an an Oil Tycoon, wo man stellenweise eben auch unterirdisch mit den Ölbohrmaschinen nach Rohstoffen suchen und sich da reinbuddeln musste, bis hin zu spielen, die halt komplett aufs Buddeln ausgerichtet sind. Allen voran eins der populärsten Spiele der Welt, Minecraft
1: mhm mh. Richtig, wo das ja eine ganz zentrale Spielmechanik ist, dass man ja. sich im Grunde in jede Oberfläche hineinbohren und damit ja auch mhm. in den Boden hineinbuddeln kann. Also du hast schon mit der Aufzählung gezeigt, das Thema oder das Motiv vielmehr des Buddels ist ein super großes, es wird in mhm. vielerlei Weise verwendet. Ich habe überlegt in Vorbereitung hier auf dieses Gespräch, wie kann man sich diesem Thema eigentlich annähern? Und ich hätte einen Vorschlag, weil mich das auch gleichzeitig sehr interessieren würde. Äh, wir können ja mal austauschen, unsere erste Erfahrung, wann wir in einem Videospiel geschaufelt, gebuddelt, gegraben haben, weil mir ist es ziemlich schnell eingefallen und vielleicht können wir von dort aus mal gucken, wie man das eigentlich in Spielen einsetzt und verwendet.
0: Bei mir wäre es, das dürfte, ja, das dürfte Zelda, The, the Link to the Past gewesen Aha. sein für den Super Nintendo. Wenn ich mich recht erinnere, gab es da auch eine Schaufel als Item und da konnte man in der Spielwelt halt ja, eine so, ein, so eine Kachel, aus der die Spielwelle zusammengesetzt wurde, aufbuddeln und manchmal haben sich da Rubine drunter versteckt oder sogar Schätze. Mhm. Und ich glaube mich zu erinnern, dass es auch eine Art Minispiel gab, also jemanden, in dessen Gatten man für Eintrittsgeld buddeln konnte und da waren teilweise sogar Herzcontainer versteckt. Ich hoffe, ich lieg da gerade richtig, und verwechsel das gerade nicht mit einem der anderen Zelda-Spiele, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Und das war halt so ein Fall von. Buddeln als Zusatzfeature ja. drauf geschraubt. Ist ja auch sehr einfach, ne? Für einen Game-Designer, er fügt die Schaufel hinzu und er muss die Levels nicht groß neu designen, sondern lediglich irgendwelche Schätze unsichtbar vergraben oder halt dem Level zuweisen und dann dem Spieler Tipps geben vielleicht, wo er die Schaufel zu benutzen hat und dann findet er halt was und ansonsten gibt es die Standardanimation und einen traurigen Link. Fertig ist das Buddel-System in einem ansonsten völlig anderen Spiel, das nicht viel mit Buddeln zu tun hat.
1: Mhm. Ja, ähm, ich habe bei mir, bei mir äh, fiel das Beispiel ziemlich schnell ein, deswegen wollte ich auch mal bei dir fragen. Äh, und zwar äh, Guybrush Threepwood, Secret of Monkey Island. Äh, da gibt es eine wunderbare Szene. Da muss er als Teil einer einer Rätselreihe auf einen Friedhof wandern und dort dann die Gebeine eines Menschen ausgraben. Und das ist ganz fantastisch inszeniert. Er steht des Nachts auf diesem Friedhofshügelchen und und ähm, er hält dann die Schaufel zum Himmel. Plötzlich fängt es an zu gewittern und zu donnern. Und dann steckt er die Schaufel in den Boden. So ein richtiger Spaten ist das. Und drückt den rein und schaufelt die Erde raus. Und wird davon begleitet von einem ganz mächtigen Donnerkraulen und, und, und Brodeln. Und dann holt er die Gebeine raus. Und wenn er die Triumphal zum Himmel streckt, äh, rutscht seine Hose nach unten. Und äh, offenbaren <lacht> so so pixel irgendwie die so halb erahnbar sind. Und das war meine erste Begegnung mit Schaufeln und Buddeln im Videospielen und ist gleichzeitig ein Beispiel für die, finde ich, faszinierendste, aber auch irgendwie seltenste Art der Verwendung, diesem, diesem Blick hinter die Kulissen. Weil das macht man in dem Spiel sonst nirgends. Das ist so ein ganz besonderer Moment, wo man merkt, huch, ich ich, äh, ich arbeite mich hier hinter eine Kulisse, also in dem Fall diesen Friedhof, den Boden, die Kulisse dieser Spielwelt, wo ich eigentlich sonst nicht bin. Also genau das Gegenteil von einem Minecraft, wo alles danach schreit, dass du das ständig machst, war hier dieses Buddeln so ein, boah krass, hier wird ganz kurz diese Grenze der Spielwelt Aufgehoben. Ich finde, dein Beispiel geht da in so eine, in dieselbe Richtung, ist aber ein bisschen schwächer. Also, da ist es ja vorgesehen, dass man das regelmäßig macht. Und trotzdem ist es so ein regelmäßiger, so als würde man so, so einen zweiten Deckel auf der Spielwelt hochheben und so sehen, ach, guck mal, hier gibt es noch so eine, so eine Ebene darunter. Da kann man manchmal drunter schauen und was rausholen, aber es ist nicht Teil der ständigen Spielwelt. <lacht> ja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob dein Beispiel jetzt so wirklich so Füße hat, die es allzu weit tragen, weil es ja schon eher ein Story-Moment ist. Und in einem Adventure, das Buddeln ist für mich halt einfach nur, ja, keine mhm. wirkliche Spielmechanik, sondern eher ein Plotpunkt. Aber was du da sagst mit dieser zweiten Ebene, das ist schon so eine Art Parallelwelt, ein Spiel, in dem überall ein Schatz versteckt sein könnte. Da gibt's halt praktisch die Spielwelt, die du siehst und die unsichtbare, die geheime Spielwelt und das sind halt die Schätze, die überall versteckt sind. Das ist ist ein bisschen wie Geocaching. Ich weiß nicht, ob du das Hobby kennst. Ja. Das ist eines, das mich sehr fasziniert, dass ich in meinem Leben immer noch nicht, obwohl ich das schon seit vielen Jahren in diversen Medien immer wieder verkündet habe, dass ich da volle Bock drauf habe und das definitiv bestimmt mal probieren werde. <lacht> ähm, weil da hatte ich auch mal so ein Aha-Erlebnis, wo ich als Mitfahrgelegenheit bei jemandem mitgefahren bin von München nach Nürnberg und er hat er war begeisterter Geocacher. Der hatte schon um die 1000 Caches gehoben. Das ist dieses Hobby, okay. wo man angeleitet durch eine Internet-Community überall auf der Welt kleine versteckte Schätze finden kann. Diese Schätze sind nichts wert. Das sind kleine Tupperdosen oder noch weniger mit halt irgendwelchem Krusch drin, Kleinkram, so. Äh, man denke an Spielzeuge aus Überraschungseiern, sowas in der Art. Man, wenn man will, nimmt man sich ein Spielzeug raus und legt was Neues rein. Ich glaube, es gibt auch ein Buch zum Eintragen, zu, auf jeden Fall digital. Und die sind manchmal mit ja, mit, einem kleinen, mit einer kleinen Schnitzeljagd oder mit Rätseln verbunden, bis man die gefunden hat. Sie bringen einen dazu, die eigene Heimat ganz anders kennenzulernen. Die eigene Stadt oder irgendwelche Gegenden, wo man gerade ist, ob aus Urlaub oder aus Beruf. Ein schöner Anlass, abseits der getretenen Pfade unterwegs zu sein. Und er hat mir dann davon berichtet, im Auto sitzend und, und begeistert erzählt. Und irgendwann hat er mal seine, seine Handy-App für Geocaches aufgemacht. Und plötzlich hat er diese... Diese zweite unsichtbare Welt für mich sichtbar gemacht und die, die Gegend rings um die Autobahn, das war so Höhe Kinding, die war übersät von roten Punkten. Überall, überall gab es Geocaches. Dutzende in allen Richtungen. Eine unsichtbare Welt, die mir bis jetzt eigentlich völlig verborgen blieb. Mhm. Ein, eine Schatzkarte. Es hat mich schon super fasziniert. Ich habe es immer noch nicht durchgeführt, aber die Faszination, ähm, die habe ich bis heute noch in ihr drin behalten. Und das ist eben auch beim in Videospielen oder auch in der echten Welt ähm, so ein bisschen diese, dieses Fragezeichen für unser für unser Reptilien gehören. Das ja schon sehr gern wüsste, ja, was da ist ja, unter der Wasseroberfläche. Oder in diese Überraschungstüte oder eben auch
1: ähm, da drin, tief im Berg. <lacht> ich finde, das kann auch ganz viel von, wenn man auf die richtigen Spiele schaut, von, von so einer, von so einer. Nochmal Summierung von spielerischer Freiheit sein, also eine, die man im Normalen bewegen durch eine Spielwelt so gar nicht transportieren kann. Wenn ich zum Beispiel an No Man's Sky denke, da bewege ich mich durch eine Spielwelt über die Planeten und klar, ich kann überall hin, wohin ich möchte und das fühlt sich toll an, ich kann machen, was ich will. Aber wenn ich dann dieses Werkzeug habe, mit dem ich mich beliebig in den Planeten hineinbuddeln kann, dieses, dieses Gerät, das da wirklich ja Löcher reinschießt mhm. und bis zum Planetenkern und weiter, das gibt so nochmal so ein ganz anderes Gefühl von spielerischer Freiheit, weil man ja hier gerade etwas wegmacht, was die Entwickler hingestellt haben. Man darf es zwar machen, klar, es ist nicht ultimative Freiheit, das wurde ja auch irgendwie erlaubt, man hat ja auch das Werkzeug dafür bekommen, aber trotzdem bekommt man so das Gefühl, man man arbeitet sich gerade in Bereiche vor, wo vielleicht nicht sofort der Gedanke war, da lassen wir den Spieler hin. Das ist so ein bisschen wie, wenn man während einer Theatervorstellung in der Pause auf die Bühne geht und mal ganz kurz hinter den Vorhang schaut. So dieses, dieses ganz kurze, man, also dieser, dieser Blick dahinter. Und das finde ich so faszinierend, das summiert, finde ich, nochmal gehörig die spielerische Freiheit. In Minecraft ja auch ganz ähnlich. Es ist offiziell erlaubt, aber es zu tun fühlt sich irgendwie so, war wie so eine, wie so eine Grenzüberschreitung an. Es hat immer so was ganz Besonderes hm. für mich. Ich, ich kann nicht so 100% mitgehen immer mit diesen Gedanken,
0: dass du im, im Akt des Buddelns in Spielen hinter die Kulissen blickst. Das, das ist alles vorgesehen. Das ist alles Teil äh, des Ausstellungsraumes. Ja, Du bist immer noch im Vergnügungspark und ähm, alles läuft nach Plan. Ja, Du hast keinerlei Blick hinter die Kulissen geworfen. So sehe ich das. Aber faszinierend hm. und spannend ist es allemal. Weil ja auch die Navigation oder die, die Exploration durch Buddeln halt einige so ganz krasse Besonderheiten hat, wenn man mal an so einen No Man's Sky oder an Minecraft denkt, wenn man sich in der Ego-Perspektive sozusagen in die Tiefe buddelt. Das ist auf der einen Seite irgendwie ein, ein schönes Gefühl, weil man die völlige Freiheit hat, sich seinen eigenen Weg zu bahnen. Ich will da lang und dann, dann buddel ich halt in die Richtung. Mhm. Und man hat extrem wenig Information. Das ist so ein bisschen, wie das vergleichbar finde ich mit der Faszination einer stillen Wasserfläche, wo irgendwie eine unendliche Tiefe drunter lauert und was auch so ein gewisses bedrohliches Gefühl gibt und so eine Frage, was ist da unten? Und genauso ist eben irgendwie der der Minecraft-Schacht, den man sich irgendwie schon gebohrt hat. Und wenn man dann zurückschaut, sieht man, dass eigentlich gar nicht mehr erkennbar ist, wo man herkommt. Man sieht kein Tageslicht mehr, weil man schon um eine Ecke gebuddelt hat. Und mhm. und dann geht es weiter und wer weiß, was als nächstes kommt. Indikatoren dafür, wo man lang buddelt, gibt es dann vielleicht in Form von einer Erzader, der man folgt oder sowas und irgendwann kommt dann dieser magische Moment, wo man in einen Hohlraum bricht und dann ist da irgendwas mhm. und das ist super faszinierend und äh, du siehst es nicht kommen, es könnte in jeder Richtung sein, das hat eine ganz andere äh, Vertikalität als die Bewegung in der normalen Spielwelt, die ja eigentlich, die hat zwar Höhen- und Tiefenunterschiede, aber das ist eine deformierte Ebene auf dem man normalerweise unterwegs ist. Und das Buddeln ist viel, viel
1: flexibler. Ja, und dieses Gefühl von von Freiheit, das macht sich bei mir auch deswegen breit, weil der Weg dorthin eben so ein rumpeliger ist. Also du du hast wirklich das Gefühl, oh ja. du 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 gräbst dir hier, hier gerade so einen komischen Weg, der auch alles andere als ideal ist. Weil mhm. ob, egal, ob ich jetzt, also wir sind ja gerade in dieser Ecke so dieser kreativen Freiheit, ob ich jetzt bei Minecraft rumdenke oder bei No Man's Sky, das ist immer so ein bisschen rumpelig. Das ist so um Kanten und Ecken und nie besonders, besonders ideal. Und dadurch finde ich, fühlt sich halt an wie so eine wie so ein komischer Moment der Freiheit also klar da ist es natürlich nicht das ist ja alles vorbereitet aber der weil das alles so von dir selber geschaffen wird und alles so unperfekt ist fühlt sich eben doch an wie so ein nö ich gehe jetzt diesen Weg entlang so und das das finde ich das macht es dann zu was Besonderem und macht es auch für, finde ich immer wieder spannender als die als die, die Bewegung über den Planeten oder über die Spielwelt einfach nur so
0: ja ist auf jeden Fall eine, eine Form des Selbstausdrucks dein ja. rumpeliges unoptimales Buddeln in den Boden. Genau, genau. Hm. Ach ja, das Buddeln. Das ist schon schön, auch in diesem äh, rumpeligen Buddeln, äh, finde ich, da sind auch so Sachen drin wie sich verbuddeln, an irgendetwas vorbeibuddeln, mhm. in irgendeinen Schacht reinfallen und sozusagen auch keinen Rückweg mehr zu haben. Das ist bei all diesen Spielen, wo es auch so ein bisschen Gravitation gibt, teilweise auch in 2D-Spielen wie SteamWorld Dick, die auch sehr mit, mit klareren, härteren Mechaniken sich ums Buddeln drehen, manchmal der Fall, ähm, wo man auch mehr Informationen hat durch die 2D-Ansicht, wo man sieht, welche Schätze in, in, im Boden vergraben sind. Das ist das Buddeln hat relativ viele Eigenheiten, finde ich, als Spielmechanik. Da gibt es ein ganzes... Metasystem, was damit dranhängt, mhm. so, so Gravitation, man denke an so, so Basics, die damals schon dic duck erfunden hat, ja, du buddelst den Sand unter einem großen Felsblock weg, dann fällt der Felsblock nach unten und macht dich platt oder einen Gegner und das, das ganze Buddel-Gameplay da draußen in den paar Jahrzehnten Games, die wir bereits haben, das ist schon erstaunlich vielschichtig und gar nicht so simpel, würde ich mal sagen.
1: Ja, gibt es da eins, das für dich besonders hervorsteht? Also mir begegnen da immer, vor allem wenn ich drüber nachdenke, immer so weniger jetzt ausgefeilte, super kluge Systeme. Es beschränkt sich ja auch für mich bei meinen Beispielen oft immer auf auf ein, auf ein Werkzeug, das du in der Hand hast. Und das ist irgendwie gekoppelt an eine beschränkte Ressource. Also bei No Man's Sky denke ich an diesen Energielevel, den dieses Werkzeug hat, wenn mhm. der erschöpft ist. Kannst du halt einfach nicht mehr weitermachen. Oder in anderen Spielen an einen Ausdauerbalken. Aber ansonsten, das Buddeln selbst, da habe ich immer das Gefühl, die Mechanik ist relativ simpel. Die größte Herausforderung besteht vielmehr darin, was du schon angerissen hast. Die Orientierung im Raum, wohin will ich eigentlich? Mhm. Und diese Gefahr, dass ich plötzlich irgendwo rauskomme wo es nicht optimal ist zu landen ob es jetzt in einer ecke der welt ist wo ein lavaseer auf mich wartet ob ich in einer höhle bin aus der ich nicht mehr rauskomme oder ich irgendwo lande wo ein über über starkes monster auf mich wartet das sind für mich immer die die viel größeren herausforderungen als die mechanik selbst hm.
0: also weiß ich ich mochte sachen bei sowas wie steam dick ein, ein 2d buddelspiel in, in einer art und weise wo es auch viele nachahmer gibt mhm. ich wir fallen jetzt nicht ein auf die PS, für die PS3 und PSN habe ich da auch schon andere Spiele gespielt, die praktisch sich identisch gespielt haben, dieses 2D immer weiter nach unten buddeln. Das hatte eine schöne Progression einfach dadurch, dass man dann irgendwann härtere Bodenstrukturen hatte, mehr Werkzeug braucht. In einer gewissen Form ist es ja in Minecraft nicht anders, wo man irgendwann eben auch seine, seine Äxte und so weiter verbessern muss, um schneller zu graben und durch irgendwas durchzukommen. Das ist eine angenehme Progression, so dieses, Je tiefer du buddelst, desto schwieriger wird es, desto desto mehr Gefahren lauern auch vielleicht, ja. aber desto desto äh, größere Schätze kannst du heben. Das ist immer, das ist auch so ein schönes Klischee. Diese, es ist ganz natürlich fürs Buddel-Gameplay. Das muss auch keinem Spieler erklärt werden, dass es nach unten hin gefährlicher wird und und hochleveliger und und anspruchsvoller. ja Die Zwerge haben zu tief und zu gierig gegraben. Das,
1: das ist einfach klar für uns. Ja? Mhm. Das, da, da unten, <lacht> da ist das Problem. Das ist übrigens ein roter Faden, der mir eh bei der Vorbereitung aufgefallen ist, dass dieses Buddeln und Graben und Schaufeln in Spielen als Mechanik immer irgendwie was was Besonderes und, und tendenziell auch Mächtiges ist, weil man eben an Bodenschätze kommt, man erschließt Räume, in denen besondere Dinge auf einen warten, wie du es ja auch mhm. beschrieben hast, äh, bei, bei dem bei dem Zelda-Beispiel, man kommt an Items, die man sonst nicht vielleicht so bekommen würde, ist aber auch immer mit Risiken verbunden und diese Risiken, die haben wir jetzt schon zum Beispiel illustriert bei diesen Spielen, die die spielerische Freiheit schon so in den Vordergrund stellen, also vor allem Minecraft, ähm, World Dick oder, oder No Man's Sky, aber spannenderweise lässt sich das auch auf im Grunde alle anderen Beispiele übertragen, die ich mir hier rausgeschrieben habe. Und zwar ein ganz großes Genre, das mir da eingefallen ist, sind die Strategiespiele. Äh, wollen wir diesen Weg mal kurz runtergehen, weil das passt hier so wunderbar. Ja klar biegen wir
0: auf die Strategiespiele ab ich bin ich ich habe mich eh von jeder also von meinem Plan langsam verabschiedet der der sich auch längst um den Menschen gedreht hätte mit der Schaufel in der Hand aber das das kommt noch ne? ja genau reden wir noch.
1: Da, da kommen wir da kommen wir hin Hand in Hand bei den Strategiespielen <lacht> nämlich ähm, ist das ist das allererste gewesen was mir zu diesem ganzen Thema eingefallen ist, denn die Mechanik des Einkrams die ist in Strategiespielen nicht nur präsent sondern auch auf eine wertende Art und Weise ähm, ich bin ein großer Fan von äh, Warhammer 1 und 2, diesen äh, Strategiespielen, die mhm. in dieser Fantasy-Warhammer-Welt spielen und dort gibt es Einheiten, die sich einbuddeln können. Und das Besondere ist, dass es eben nicht ein, alle können, sondern es können nur ganz bestimmte Einheiten und Völker und das sind vor allem die Skaven, das sind diese Rattenmenschen. Die haben die Fähigkeit, die können sich quasi irgendwo auf dem, auf dem Schlachtfeld verstecken und dann aus dem Boden herausgraben und auf die Gegner stürmen und das hat sowas sehr Wertendes, denn auf der anderen Seite siehst du eben nicht irgendwelche Imperium-Soldaten, die sich eingraben und herausstürmen, oder irgendwelche Ritter, die das machen, sondern das ist fest verbunden mit so einer ganz besonderen Vorstellung. Es hat so was, so was Animalisches, Verschlagenes in diesen Spielen. Und das lässt sich auch auf andere Spiele des Genres übertragen. Wenn wir zum Beispiel an Starcraft denken, die Zerg, die es da gibt, diese eines der drei Alienvölker, das sind eben die, die sehr Insektuid sind, die eben auch mhm. sehr tierisch sind. Und auch die können sich eingraben und so Fallen stellen. Und das finde ich spannend, dass in solchen Spielen diese Fähigkeit des Einbuddelns vor allem, ganz stark Werten verbunden ist. Und es gibt auch ein Äquivalent dafür, quasi das Einbuddeln nur eben positiv kon konnotiert. Und das ist dieses Eingraben, im Sinne von Stellung befestigen. Also quasi die Position stärken, indem man, wie man es ja aus Weltkriegsbildern äh, kennt, diese Gräben aufschüttet mhm. und dann sich zu einem Teil eingräbt. Und das ist äh, quasi positiv konnotiert. Das verbindet man mit 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 was mit was Strategischem, mit einer Kontrollform. Und das mhm. finde ich total spannend. Das ist so diese diese das, ist das Buddeln, was werten das ist, je nachdem, wie es gezeigt wird. Das finde ich sehr mhm. interessant.
0: Ja, das ist auch noch ein, äh, ein Grund des Buddelns in der Realität, ist äh, Schutz, Schutz zu schaffen, mhm. ähm, einen, eine Notlage, praktisch einen Schützengraben oder irgendwas, eine Deckung herzustellen. Und das ist ein interessanter Punkt, dass, äh, dat, dass es eher animalisch ist, sich wirklich in der Erde zu vergraben und da auch einen Weg zu bahnen. Man denke auch an die ähm, an die Tunnel der Ho Chi Minh im Vietnamkrieg. Mhm. Ja. Guerilla-Kriegsführung ist das, das ist nicht die, die, die das Standardprozedere für Kriegsführung. Das sind ähm, Taktiken einer, einer gefühlt einer Minderheit, einer, einer Armee, die schlechter ausgerüstet ist. Und das ist tatsächlich. Ich hatte Strategiespiele ausgeschlossen eigentlich in meiner Vorbereitung, weil man das Buddeln nicht selbst durchführt, weil das da sehr abstrakt ist. Da gibt es ja auch Beispiele wie Dungeon Keeper, ja. wo das, ja, ähm, freischaufeln von neuen äh, Kacheln, um das, um neue Räume zu erstellen, ja auch ein essentielles Spielmerkmal ist, wo man genau auch, wie bei Minecraft, auch plötzlich unterirdische Räume öffnen kann. Und äh, ist eine ähnliche Exploration. Also ich habe mir überlegt, okay, du klickst diese Dinger an und die Imps schaufeln die leer und ähm, ich mache da eigentlich gar nichts und habe die eigentlich da weggelassen. Aber auch da, ne, da haben wir den den Imp, und da, da können wir jetzt langsam mal zu den Menschen mit der Schaufel in der Hand kommen. Der Imp, die Schwächste, die Billigste, die eigentlich die, die die Einheit mit dem niedrigsten Stand im Spiel, die buddelt für dich. Mhm. Ja, die, ähm, die Schwachen, die Armen und die, die Machtlosen, das sind die mit der Schaufel in der Hand. Und in, auch in der, in der echten Welt ist ja körperliche Arbeit, Tagelöhner, Leute, die mit der Schaufel irgendwo dastehen und Kies oder Braunkohle schaufeln. Ja, auch etwas, das ähm, verbunden wird mit, mit einem niedrigen Stand, mit Armut, mit vielleicht Alternativlosigkeit und einer eine niedrigen Klasse oder Kaste, wenn man sagen könnte, ne?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Auch da kommen wir wieder in so einen Bereich, wo ich auch gemerkt habe, das ist so aufgeladen, dieses Bild der Schaufel. Übrigens, um noch diesen Satz kurz fertig zu machen von Klar. eben mit den Strategiespielen, ähm, nur so ein Nachgedanke, um noch diesen roten Faden deutlich zu machen. Auch in diesen Strategiespielen ist es dann eben dieses High-Risk, High-Reward-Ding. Denn wenn ich Einheiten eingrabe, brauche ich dieses Timing, sie wieder rauszuholen. Sie sind in der hm. Zeit immobil, äh, sie schränken ihre eigene Mobilität ein. Das wollte ich noch hinzufügen, weil okay. das, ist, das, das steht, weißt du, alles unter demselben Schirm. Ob ich jetzt in No Man's Sky grabe oder in einem Total War meine Einheiten da einbuddeln lasse. Immer dieser Gedanke im Hinterkopf, der sich auch hier glaube ich durch den Rest des Gesprächs noch ziehen wird, bei dieser Art von Betrachtung. Man hat ein hohes Risiko, aber möglicherweise auch einen hohen Lohn dafür. Und das mhm. finde ich sehr spannend. Ja genau. Und die Schaufel. Und das finde ich jetzt auch interessant, denn ähm, in Vorbereitung ist mir eine Figur eingefallen, die zunächst ja eigentlich dem widerspricht, was du gerade aufgebaut hast, nämlich Shovel Knight. Das ist ja eine, eine Heldenfigur, die eine Schaufel in der Hand trägt. Wenn man sich aber mit der Entwicklungsgeschichte auseinander auseinandersetzt des Spiels, dann weiß man, dass es genau dann eigentlich deinen Punkt unterstützt. Denn das Entwicklerteam hat mal gesagt, äh, interviewt von Jason Fryer und ähm, publiziert in seinem Buch ähm, Sweat, Pixel und Blatt oder so ähnlich. Blatt Sweat und Pixel. So rum war das. Äh, da haben sie gesagt, wir haben dem Helden unseres Spiels, dem Shovel Knight, eine Schaufel in die Hand gedrückt, weil das so eine Waffe ist, die man dort nicht vermuten würde und dem, dieser Figur eine ganz besondere Silhouette geben würde, die man wiedererkennen würde. Und das ist ja dann quasi das Beispiel, das Negativbeispiel für das, was du gesagt hast. Das ist so ungewöhnlich, dass man einem Helden die Schaufel in die Hand gibt. Äh, selbst wenn, 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 man, wenn man mal in diese Richtung weiterdenkt, es gibt bei den Zwergen in vielen Spielen eine, eine ähnliche Waffe, nämlich die Spitzhacke, die man mhm. auch zum Graben benutzt. Aber die wirkt ähnlich oder eher wie eine Waffe. Und deswegen mhm. gibt man Zwergen auch eine, eine Spitzhacke und keine Schaufel. Weil Schaufel, und da bin ich ganz bei dir, hat immer sowas von, von was Niederen im Spielen, von was sehr, ähm, von was sehr ähm, äh, kurzfristig Herbeiorganisiertem, wenn es dann zum Kampf oder so kommt. Und das finde ich auch sehr interessant. Ja, die, die, die Schaufel
0: ist nicht glamourös.
1: Die, die Schaufel gibt es nicht als episches
0: Item. Wenn, dann vielleicht irgendwie zynisch oder als kleine Überraschung, als Easter Egg. Aber die, die, die Schaufel ist praktisch ganz pragmatisches Werkzeug. Okay, in, ähm, in den Animal Crossing Spielen kann man irgendwie seine Schaufeln upgraden und dann auch irgendwie goldene Schaufeln haben und sowas. Aber das ist Animal Crossing, dieser schlimme Zeitverschwendungssimulator. Aber äh, normalerweise ist die Schaufel halt einfach, ähm, hat kein Prestige, hat keinen Glamour, ist äh, ist nicht heldenhaft. In einem, in einem wie auch immer gearteten Spielhelden eine, eine Schaufel in die Hand zu drücken, dann dann muss sie aber schon eine ziemlich bestialische Kill-Animation haben, damit sie noch irgendwie cool ist. Und ich glaube, ich glaube, bei Postal 2 gab's das sogar. Aber normalerweise eben, ähm, und auch ich finde, kulturell ist die Schaufel einfach ein Symbol des Proletariats, der Arbeiterklasse, des äh, Menschen, der diesen Job ausübt, weil er keine andere Wahl hat, ähm, auch irgendwie ein Symbol für eine Arbeit, die eigentlich irgendwann wegrationalisiert wurde. In den Zur Jahrhundertwende war die Schaufel vielleicht noch, also 18, 19. bis 20. Jahrhundert, da war die Schaufel sicherlich langsam so am Aussterben als essentielles Werkzeug, weil einfach ähm, hunderte Arbeitskräfte auf irgendwie einen Haufen Kohle draufwerfen, das hat sich für die Industriellen einfach nicht gelohnt. Und dann kann man ja auch irgendwie einen Bagger erfinden.
1: Ja, und ich finde, wenn man auch mal diesen Faden weiterzieht, so als Waffe oder als Werkzeug in Spielen, worüber wir ja gerade gesprochen haben, ist die Schaufel irgendwie so dieser weniger erfolgreiche und beliebte Bruder der Pfanne? Weil das ist ja, kommt ja beides <lacht> ja. aus einer ganz ähnlichen Ecke. Auch die Pfanne ist so ein Instrument, was irgendwie fehlerplatz wirkt in Spielen, hat aber, weil es noch absurder ist als eine Schaufel, die ja zumindest irgendwie noch einen praktischen Nutzen hat, den man auch in der Welt da draußen benötigen kann, hat so eine Fallhöhe, aus der dann so ein Humor entspringt, wenn man sie mhm. dann als Waffe einsetzt. Und deswegen gibt's ja mittlerweile auch hier, äh, berühmt gemacht durch PUBG, die Pfanne in vielen Shootern Richtig. zum Beispiel, auch oder in anderen Slasher-Spielen als Waffe. Äh, die Schaufel kommt dann nicht hin, weil die Schaufel ist noch zu nah an so an einer tatsächlichen äh, Benutzbarkeit dran, als dass man da diesen selben Gag machen könnte. Ja. Und deswegen meandert die irgendwie so im Bereich der wenig genutzten äh, Waffen- und Werkzeuglisten für Videospiele, weil sie weder diese Fallhöhe für einen Gag bietet, noch irgendwie besonders eindrucksvoll wirkt. Die wirkt halt im besten Fall noch so gutural brutal, weil sie <lacht> ja so gar nicht gemacht ist zum Kampf. Aber wenn man dann mit so einem Spaten zuschlägt, hat es halt was sehr Klobiges, was sehr brutales mhm. und das habe ich das Gefühl, ist in solchen Spielen die einzige Quelle, aus der dann die Attraktivität der Schaufel gezogen wird. Ja, selbst
0: die 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 bescheidene Brechstange hat weitaus mehr Kultstatus erreicht als ja. die arme Schaufel. Die ist wirklich ähm die, 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 braucht mehr Rampenlicht. Und würde es ein Shovel Knight nicht geben, wäre es eigentlich, gäbe es gar nicht groß Beispiele, wo man sagen kann, hier, hier hat die Schaufel mal die Hauptrolle gespielt. Und ja. selbst da war es halt ein Stück weit mit dem Augenzwinkern. Ironisch, so abseits des Mainstreams gemeint und, ähm. Möglich auch, dass die Schaufel in Ego spielen in ihrer normalen Funktion schaufelnderweise einfach nicht gut animierbar ist und einfach keinen Spaß macht. Mhm. Aber ja, als, als, als Waffe, als als Notbehelfswerkzeug ähm, spielt sie gar keine Rolle. Und das, die Arbeit mit der Schaufel, auch im echten Leben, ist ja auch keine schöne Arbeit. Die strengt an, die ist gebückt, die ist schmutzig, die ist langsam, die ist ineffizient. Ähm, kein Wunder, dass man damals ähm, hunderte Leute brauchte. Da gab es übrigens auch einen ein Wissenschaftler, ne, ja, was heißt Wissenschaftler, einen amerikanischen Industriellen, Frederick Frederick Winslow Taylor, geboren mhm. 1856, gestorben 1915, der hat sich ähm, mit, ja, mit Wissenschaft der Industrialisierung gewidmet und sowas wie Effizienz von Arbeitern. Der hat alles durchanalysiert, damals bei so Stahl- und, und Kohlekraftwerken und hat unter anderem festgestellt, ja, dass die Leute eine bessere Schaufel brauchen und nicht bloß eine Schaufel, sondern für jeden Arbeitsschritt verschiedene Schaufeln. Mhm. Und der hat dann sogar die einzelnen Arbeitsschritte analysiert, die die Handbewegungen, die man beim Schaufeln macht, und das verbessert. Und ähm, ja, das Schaufeln revolutioniert und das erst so Ende des 19. Jahrhunderts, wo er dann eben festgestellt hat, man braucht verschiedene Schaufeln, ob man jetzt Kies schaufelt oder Braunkohle schaufelt und seine Argumentation war wunderbar kapitalistisch. Ja, braucht man nämlich, hat man mehr Effizienz, braucht man weniger Arbeiter, spart man langfristig Geld. Mm. Schön, <lacht> schöne,
1: schöne Argumentation. Mir ist übrigens beim Zuhören noch ein Beispiel eingefallen, was auch in diese Richtung weitergeht, die, die Schaufel als prominentes Werkzeug. Es gibt ja dann doch, obwohl wir ja festgehalten haben, dass die Schaufel keine besonders prominente Rolle als Hauptrolle in Spielen spielt, selbst wenn man jetzt mhm. zum Beispiel sowas wie Stiado Valley herannimmt, da ist die Schaufel ja auch nur ein Werkzeug von vielen und nicht das mhm. zentrale. Das sage ich jetzt auch extra, um den Thread im Forum <lacht> vorzubeugen. Äh, es gibt doch ein Beispiel, wo täglich Millionen von Menschen auf eine Schaufel als Waffel schauen und zwar bei League of Legends. Da gibt es einen einzigen Helden, der 180 oder was, der eine Schaufel als Waffe trägt und auch prominent einsetzt. Der ist allerdings Totengräber und auch gut erkennbar Totengräber. Also nicht nur in irgendeinem Lore-Kapitel, was kein Mensch liest, mhm. sondern der ist dargestellt als Totengräber. Und dort ist es halt natürlich mit dieser Profession verbunden. Man kennt es mhm. ja auch von dem einen oder anderen Klassiker-Zombie-Film, dass dann Totengräber mit Schaufel rumkämpft. Aber ähm, das will ich noch hinzufügen. Das ist dann doch wieder ganz interessant, dass die Schaufel auf diese Art und Weise vielen Menschen irgendwie als Waffe präsent ist. Aber mhm. wenn man mal so diesen großen Spiele-Kosmos nimmt, über den wir ja sprechen, da sieht man ja wirklich, und das haben wir ja schon rausgearbeitet, die Schaufel spielt da keine große Rolle.
0: Ja, der, der Toten, im Falle dieses League-of-Legends-Helden steht sie halt nie auf eigenen Beinen. Sie ja. braucht noch den Beruf des Totengräbers, um cool zu sein. Ja. Und der Totengräber ist natürlich eine besonders coole, eine eindrucksvolle, eine, eine, eine klischeebeladene äh, Form des Buddelns. Ja? Mhm. Gräber ausheben, wie du es auch schon am Beispiel Marky Island äh, be, be, ja, beschrieben hast, ist mhm. auch eine der aufregendsten Anlässe zu buddeln. Ja? Äh, man, man, man bricht ein Sakrileg, ja, man stört die Ruhe der Toten. Super faszinierend. Ähm, da ist die Schaufel dann auch gut und recht. Ähm, das ist ein schöner Anlass. Aber das normale Schaufeln und das finde ich ja so spannend, dass man das dann doch in, in diesen Explorationsspielen ähm, wie zum Beispiel Minecraft. Ich werde immer wieder das Beispiel Minecraft ranziehen, weil ich mhm. das halt besser kenne. Und ich weiß, es gibt so viele Sandbox-Spiele, wo man auch im Erdreich graben kann. Und sich diesen Weg bahnen. Ein Beispiel ist auch noch Deep Rock, Deep Rock Galactic, mhm. dieses Horden-Shooter-Spiel, wo man aber auch sich mit diversen Science-Fiction-Minenwerkzeugen äh, Wege durch unterirdische Höhlensysteme bohrt und versucht auch möglichst viele Ressourcen abzubauen und nebenher eben jede Menge Monster zu erschießen. Also es gibt da schon ein gewisses Spektrum. Aber bei diesem, bei diesem explorativen Buddeln, was nicht bloß als als Bonus in der Spielwelt drin ist, sondern was in der 3D-Welt stattfindet und so ein richtiger essentieller Spielinhalt ist, da haben wir plötzlich wieder diese Monotonie des Schaufels ähm, oder der Spitzhacke benutzens Die 90 Prozent unserer Buddelaktivität im Spiel dienen lediglich dem Vorankommen. Da ist kein Gewinn für uns drin. Dass wir überhaupt mal was finden, kommt im Verhältnis zur, zur Buddeldauer und, und zur Buddelintensität relativ selten vor. Und das finde ich ist irgendwie ganz schön. Und dennoch wird uns das nicht langweilig, weil wir, wir erwarten ja was. Es könnte immer noch was kommen. Und es ist ja im Spiel auch nicht mit Mühe verbunden und mit, ähm, äh, mit, mit Blasen an den Händen. Das ist eins der meiner Traumata aus dem Zivildienst. Nee, aus dem Sch Schülerpraktikum. Da habe ich mal eine, eine Uferböschung mit, mit, äh, mit Erde aufgefüllt. Das hat keinen Spaß gemacht. Ja, ich,
1: ich will auch nicht drüber nachdenken, wie viel Erde ich in meinem Leben bewegt habe, allein in diesem Studium. Also ja, Aber genau, und da kommen die beiden Dinge zusammen, über die wir schon gesprochen haben. Zum einen das Image des Buddelns einfach so mhm. äh, und was damit verbunden ist und dann die Schaufel als Werkzeug. Es gibt dieses ein oder andere Rollenspiel, in dem kann man dann äh, bestimmte markierte Orte buddeln und dann gucken, was verbirgt sich da. Mhm. Und äh, es sieht jedes Mal komisch aus. Wenn dann beides zusammenkommt, nämlich die Schaufel als Werkzeug und dann die der, der Akt des Schaufels, des Buddels mit dieser Schaufel, sieht immer lächerlich aus, wenn mein Held das macht. Egal in welchem Spiel. Es sieht immer so aus wie, also bei einem Zelda, mein Gott, da kann ich es noch äh, verschmerzen, weil das ist ja auch von einer Grafikansicht, wo das alles eh so ein bisschen mhm. abstrahiert ist. Aber wenn ich ein 3 d rollenspiel habe ähm, und da dann sehe, wie die Kamera sich umgibt und dreht um diese Szene, wie mein Held jetzt irgendwas rausschaufelt, das sieht immer komisch aus, weil genau diese Dinge zusammenkommen. Zum einen die Schaufel als nicht besonders heroisches Werkzeug mhm. äh, und zum anderen äh, es ist auch nicht spannend, dazu zu gucken. Da passiert nichts. Schaufeln ist halt leider nichts Spannendes. Also <lacht> alleine, man, es ist nur so eine Zwecksache, weißt du? Ja. Das Ziel des Schaufelns ist cool. Da möchte man hin. Da gibt es Schätze, da gibt es neue Level, da gibt's Geheimnisse. Aber der Akt des Schaufels, meine Güte, das ist nicht so spannend. Ja, der ist ein bisschen würdelos. Die, dieses von übergebeugte, das ist keine Animation,
0: die Kraft ausstrahlt. Oder irgendwie Coolness. Es ist wie so ein Hund, der gerade da hockt und einen Haufen macht. Das ist eher so eine entwürdigende Position. Und tatsächlich, ich könnte mich jetzt an, ein, an keine coole Schaufelanimation erinnern. Außer natürlich bei Shovel Knight. Der ist äh, auch mhm. in seiner 8-Bit-Optik fantastisch animiert. Aber ja, die die große Ausnahme. Und deswegen gibt es gibt's ja auch so viele Spiele, wo man eben keine Schaufel benutzt, sondern irgendwelche Energiestrahlen oder mhm. Sprengladungen. Oder sowas in der Art, was auch super spaßig ist. Das, das befürworte ich auch alles.
1: Mir ist noch, äh, ich, ich habe die ganze Zeit auch drüber nachgedacht, dass du ganz am Anfang gesagt hast, dass das ja so ein besonderes Beispiel ist, sage ich mal, mit Monkey Island und dieser Einbettung in einen, mhm. einen Story-Moment. Da ist mir aufgefallen, dass das Buddeln, also das wirklich mit einer Schaufel hantieren, auch wieder etwas ist, was tatsächlich benutzt wird, um viel über einen Charakter auszusagen. Mhm. Also dieses dieses Schaufeln von Guybrush, das ist vielleicht sogar noch so ein sehr wörtliches Beispiel, weil das ist ja das, was ich schon gemeint habe, der guckt da so ein bisschen in einen Bereich der Spielwelt, wo man sonst in diesem Spiel gar nicht ist. Also unterirdisch da so irgendwo reinbuddeln, das macht man dort in dem Spiel eigentlich sonst nicht. Mit einer Ausnahme noch und da wartet dann auch ein Gag. Also das ist dieser dieser Moment, wenn man da dieses, dieses Labyrinth durchlaufen hat im Wald und dann am Ende ein, eine markierte Stelle aufbuddelt, auch da buddelt man dann und am Ende findet man halt statt eines Schatzes ein T-Shirt. Und das mhm. ist halt auch verbunden mit einem Gag, also auch da arbeitet man hin, da ist nicht der Prozess selbst besonders. Ähm, aber bei diesem auf dem Friedhof ausbuddeln, da ist es dann eben sowas ganz besonderes da, da ist Guybrush tritt auf als super entschlossener Typ und das wird veranschaulicht durch dieses Schaufeln und Buddeln nur um dann auch wieder eine Fallhöhe aufzubauen für den Gag, dieses Hose rutscht runter mhm. und das funktioniert ja nur so gut, weil vorher das Schaufeln so inszeniert wurde als eine ganz besondere, fast schon Charaktereigenschaft von Guybrush, er möchte jetzt dorthin und er hat dieses Ziel vor Augen und damit wird diese Fallhöhe aufgebaut äh, ein anderes Beispiel, was mir in diesem in diesem inszenierten äh, Aspekt mit eingefallen. Es ist äh, direkt zu Beginn auch ein Adventure äh, von ähm, Indiana Jones in the Fate of Atlantis. Da gibt es ganz zu Beginn einen Archäologen, mit dem man spricht. Und der steht auch mit einem Schaufelchen in einer kleinen Höhle auf Island und gräbt da gerade was aus. Und auch da, da kommst du hin und weißt sofort, ach guck mal, klar, Archäologe, Forscher, der kümmert sich darum, hier Wissen rauszuholen, der ist bestimmt ein spannender Ansprechpartner für uns. Also auch da wird die Schaufel dann eingesetzt, um irgendwas über einen Charakter zu verraten. Okay. Okay.
0: Ähm, ich bin auf jeden Fall bei dir wir drücken dem Charakter eine Schaufel in die Hand und du erzählst bereits sehr viel über ihn mhm. und du hast sehr viele Erwartungen an diese Figur, das Werkzeug macht da wirklich einen großen Unterschied, genauso wenn er eine Maschinenpistole in der Hand hält, würdest du auch sofort deine Schlüsse ziehen aber ja, das, aber dadurch dass die, also die ähm, hm, wie sage ich das taktvoll ja, ähm, <lacht> zu erkennen, dass jemand Archäologe ist und um darauf zu schließen, dass er super viele spannende Dinge zu erzählen hat Oh boy, ich habe schon trockene Gespräche mit Archäologen geführt.
1: <lacht> naja, ich meine, also was man, was ich meine ist, die hätten ihn in dem Spiel auch an den Schreibtisch setzen können, weißt du, aber nee, er ist in dieser Klar. Höhle, er hantiert nee. da gerade und das qualifiziert ihn, finde ich, dann nochmal direkt so als, ach guck mal hier, der versteht, was er macht so und das meinte <lacht> ich, das ist so diese diese Feinheit. Klar. Ja, ähm, nu, nu bist du bist
0: ja selber ähm, mit dem Schaufeln im archäologischen Zusammenhang in, in Kontakt gekommen. Und das ist auch so ein bisschen diese Spezialsportart der Erdbewegung, finde ich. Ähm, ja, wird auch wiedergegeben in den ein oder anderen Videospielen. Ich erinnere mich ähm, bei Jurassic Park Evolution, mhm. diesem Jurassic Park Dinosaurier-Aufbauspiel der Planet Coaster-Macher, Frontier Developments. die Da gab es ein Minispiel, wo man auch irgendwie ähm, Fossilien freilegen musste. Das war dann aber relativ abstrakt und eigentlich bloß so als ähm, Archäologie verpackt. Und ich erinnere mich, auf dem DS oder auf dem 3DS gab es für Nintendo diverse Spiele, ähm, wo man äh, Fossilien ausgraben musste, Und um daraus natürlich, wie das damals der Trend war, Monster zu kreieren, die man dann gesammelt hat. Und da war dann das Ausgraben der Fossilien mit begrenzten Ressourcen, und auch mit einer Mechanik, dass man die Knochen nicht zerstören durfte, sodass so, wenn du halt eine, irgendwie eine Möglichkeit genommen hast, irgendwie eine Sprengladung oder so oder ein, ein großer Schwung mit dem Hammer, dass man da halt sehr viel abgetragen hat, sich also schneller ans Ziel gearbeitet hat, aber dadurch auch die Gefahr gelaufen ist, das Ding zu beschädigen. Und so haben sie da versucht in diesem Spiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt, <lacht> ähm, versucht so ein bisschen die Arbeitsweise des Archäologen nachzubilden, der ja auch ja, in die, in der Erde gräbt, aber das eigentlich unerträglich langsam, wie in Zeitlupe, ne?
1: Also, ich muss nochmal sagen, was ich glaube ich seit 20 Jahren gefühlt immer sage, also, Dinosaurier sind Paläontologen und Archäologen oh. sind die Leute, die die Menschensachen ausgraben. Das nur ja, ich, ja, das ist das Beispiel war halt. Ähm, ja, ja, ich will nur den Bildungsauftrag direkt hier nutzen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Die, da gibt es bestimmt viele, die das immer wieder durcheinander bringen. Immer wieder. Genau. Deswegen das. Ähm, aber das, das ist, finde ich eben auch das Interessante, wenn man mal drüber nachdenkt, was ich da immer gemacht habe während des Studiums. Das spiegelt sich genau das wieder, was wir hier auch in Spielen schon besprochen haben. Das Schaufeln selbst, das war immer nur der der Weg zum Ziel und nie spannend, weil man hat immer geschaufelt, weil man musste, hier muss einfach jetzt schnell ganz viel Erde weg, weil wir wollen zu einer Schicht, die in einem Bereich ist, wo wir noch gar nicht hinkommen mit unseren feineren Werkzeugen und deswegen setzen wir die Schaufel an. Und das ist das, was wir hier auch schon besprochen haben, das Schaufeln selbst war nie spannend, weil man auch wusste, hier wird jetzt nicht plötzlich irgendwie eine neue Statue mir auf dem Schaufelblatt liegen, nö, man macht nur Erde weg, um an das wirklich Interessante zu kommen. Und da fangen dann die kleinen Werkzeuge an, also so Kellen und Pinsel und sowas
0: ja ähm, äh, Spectrops war das ds spiel übrigens Ach, ja. ja diese diese ja das ist aber die, dieses dieses langsamer werden beim Ausheben von Dingen ist aber tatsächlich etwas, was ich in spielen praktisch gar nicht sehe also diese ds spiele und auch diese minispiele na ja. Ich würde das nicht als mhm. zentrales äh, Spielelement bezeichnen, sondern eher als so ein hemdsärmeliges Minispiel, genauso wie die Schlösserknacken-Minispiele dieser Welt, die zwar auch versuchen, sich irgendwie ans echte Ding anzunähern, aber einfach es nicht replizieren und teilweise auch mehr Zeit verschwenden oder frustrieren, als sie irgendwie Spielspaß bringen. Wir in Spielen haben wir also eher dies, das Spektrum vom, ja, Drücke hier die Taste, um zu buddeln und entweder du hast Glück oder nicht oder du hast die Nebenmission dafür gemacht oder alle Hinweise für den Schatz bekommen und dann ist da was, aber ansonsten kannst du da gar nicht buddeln. Oder wir haben halt dieses auf der anderen Seite, das 2D oder 3D explorativ buddeln. Das ja. sensibel buddeln haben wir nicht. Oder fiel dir da
1: was ein? Sensibel buddeln. Was ist denn sensibel buddeln? Naja, wie, wie, wie bei der Archäologie
0: oder ah, der Paläontologie, ja. wenn man sich dem äh, Fundstück genähert hat und natürlich nicht rein in den in den T-Rex Zahn buddeln will oder in den äh, ähm, chromagnon
1: oberschenkel Habe ich jetzt was Richtiges <lacht> gesagt? Ja, also gibt's. <lacht> ja, also, oh, schwierig. Also Mir würde da vielleicht noch am ersten einfallen, aber das ist auf jeden Fall, das merkt man ja schon, wenn wir da so lange brauchen, darüber nachzudenken, etwas, hm. was nicht allzu äh, prominent ist. Äh, Darkest Dungeon fiele mir noch ein, was vielleicht in diese Richtung geht. Dort gibt es, während man diese Dungeons mit seiner Heldengruppe erkundet, immer wieder so Leichenberge und an denen muss man vorbei. Und wenn man die mit bloßen Händen abträgt, dann leiden alle Party die Mitglieder darunter, die kriegen dann ordentlich Stress und das tut denen gar nicht gut. Wenn man aber eine Schaufel dabei hat, kann man das gefahrlos machen. Und das ginge vielleicht so ein bisschen in die Richtung, dass man dieses Werkzeug ja. einsetzt, um quasi an so einer Stresssituation vorbeizukommen. Ja, okay, das ist aber nicht, nicht wirklich,
0: was ich gemeint habe, ich, dass man eben halt aufpassen muss beim Schaufeln. Ähm, Ach so,
1: nee, da, da, nee ja. das ist, nee.
0: Nee. <lacht> da finde ich ja ganz schön. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo du mich vorhin mal angesprochen hast, drauf auf besondere Buddelmechaniken, die mir gefallen haben. Ähm, was ich bei Minecraft sehr cool finde und fand und was auch in einigen anderen so 2D-Buddelspielen teilweise vorkommt, ist so ein Physiksystem. Mhm.
1: Bei Minecraft
0: gibt es beispielsweise auch Sand und der Sand ist lose. Und wenn man da irgendwie reinbuddelt, dann ähm, kollabiert er in sich und und rutscht praktisch, ab, sackt ab und füllt immer wieder das Loch, was du machst. Aber da kannst du eben auch äh, tief unter der Erde praktisch von unten an Sand buddeln mhm. und und alles bricht ein um dich herum. Du kannst ähm, ein unterirdisches Wasserreservoir anbohren und das Wasser wird sich physikalisch korrekt in den bis jetzt ge ja geöffneten und und äh, erschlossenen Hohlräumen breit machen mit der Fließrichtung nach unten durch die Gravitation ge ja, gesteuert. Genauso dasselbe mit Lava. Mhm. Und teilweise, da gab es so ein Terraria-ähnliches Spiel, was auch sehr viel mehr mit Physik gemacht hat. Ich glaube, Noctua, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, das hat dann auch noch so Physiksysteme, dass dann mhm. eben Lava in Wasser fließen konnte und ist dann zu Steinen erstarrt. Und das ist alles eben angenehm Physik getrieben und auch durch den Spieler manipulierbar, weil er eben die Umgebung zerstören kann. Das war in dem Spiel jetzt weniger Buddeln als auch als viel mehr Umgebungszerstörung. Aber für sowas bin ich echt ein Sacker. Ja. Also, wenn dann, ja. wenn dann einfach Dinge passieren und du vielleicht auch irgendwie etwas, etwas einreißt und, und es gibt eine Kettenreaktion und du kannst nur daneben stehen mit offenem Mund und denken, holy shit.
1: Ja, ja und das geht auch wieder, finde ich, stark in die Richtung von diesem Gefühl von Freiheit, weil man da das Gefühl hat, man hat hier gerade was gemacht, was so gar nicht geplant war. Ja. Man greift hier in dieses Ökosystem-Spiel ein und hat ja plötzlich einen Lavafluss umgeleitet. Ja, selbstverständlich ist das möglich, das ist ja alles vorbereitet worden, aber man hat das selbst gemacht und auch der Weg dahin war, wieder mal vielleicht etwas rumpelig, bis man dann diesen Sand gefunden hat und so. Das ist schon cool, sowas mag ich auch sehr. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, in meinen Spielerfahrungen halten sich solche Momente sehr zurück, weil ich gar nicht die passenden Spiele dafür spiele. Also, hm. äh, was jetzt weniger was über meinen Spielgeschmack sagt, als vielmehr darüber, dass es eben auch etwas ist, finde ich, was so ein, was so eine Besonderheit bei einigen Spielen ist, aber nichts, wo man weiß, ach, guck mal, ein Buddelspiel, da kann ich damit rechnen.
0: Hm. Ich,
1: ich habe auch den Eindruck, das
0: Genre des Buddelns, also wirklich der Spiele, die wirklich aufs Buddeln festgelegt sind, das ist in zwei Beispiele zu trennen. Einmal so wie Steam World Dick, das informierte Buddeln oder vom Look her wie Spelunky so ein bisschen, mhm. dass du praktisch in der 2D-Welt dich nach unten arbeiten musst, aber bereits siehst, wohin die Reise geht. Du hast die Information darüber, wo das Gold verborgen ist oder zumindest so eine Art Sichtkegel. Ja. Vielleicht gibt es da auch sowas wie ein Fog of War links und rechts der Spielfigur, aber man, man sieht, wohin man buddelt und es geht dann darum, immer tiefer zu kommen. Es gibt diverse Gating-Mechanismen wie Upgrades für deine Ausrüstung und immer gefährlichere Gegner und härteres Gesteinsmaterial, durch das man sich buddeln muss. Und das Ganze ist so eine nette Casual-Game-Geschichte, kurze Spieleinheiten. Und du hast diese etwas komplexeren 3D-Open-World-Sandbox-Spiele, in denen du relativ ausführlich buddeln kannst und viel Zeit reinstecken kannst. Und durch die Dreidimensionalität und vielleicht sogar Physiksysteme ist das alles ein bisschen gründlicher durchsimuliert und, und, und ausgestattet. Aber da geht es vor allen Dingen darum, die Ressourcen für ein relativ komplexes Crafting-System zu heben. Mhm. Da buddelst du nicht um des Buddelns Willen, sondern eher um
1: an der Oberfläche coolen Shit zu machen. Ich habe auch faszinierenderweise beobachtet, auch beim Nachdenken darüber, warum das denn eigentlich in solchen Open-World-Spielen zum Beispiel auch gar nicht so prominent ist in Spielen, wo man das ja eigentlich erwarten sollte. Die ja eigentlich werben damit, mhm. du kannst ja alles machen, was du willst, aber halt nicht buddeln. Also, wenn ich an ein jetzt ganz prominentes, also vor allem aktuelles Beispiel denke, Assassin's Creed Valhalla, da, was man buddeln könnte, haben die spannenderweise in einen Bereich der Spielwelt ausgelagert, wo man nicht buddeln muss. Nämlich die Bodenschätze, Erze und so, mhm. die liegen nicht im Boden, die man ausgräbt, sondern die sind in in so kleinen Gesteinen überirdisch versammelt. Und dann muss man da hinreiten oder hinlaufen und die einfach kaputt schlagen. Ja. Und dann kommen sie raus. Ja. Eine,
0: eine super Beobachtung. Das Buddeln oh. sparen sich so viele Spiele, indem sie einfach Bodenschätze als ähm, albern, ja, aus, der, aus, äh, aus den Felswänden wachsende Kristalle inszeniert, die man dann einfach wegschlagen muss. Mir zuletzt bei na, hier Genshin Impact so passiert. Und bei ja. vielen, vielen anderen Spielen. Bei World of Warcraft ist es ja dasselbe. Da buddelst du auch nicht in die Erde, sondern da gibt's halt den großen Steinblock mit den bunten Erzen drin und da gehst du hin, klickst ihn an und wartest die Spitzhackenanimation ab.
1: Ich glaube, es hat halt zwei Gründe. Zum einen, dass wenn du diese Dinger so wie so kleine Stalaktiten aufstellst, dann hast du diesen Effekt, den du ja eigentlich willst, dass du den Spieler von seinem Weg abbringst zur nächsten Quest, der sieht da mhm. diese komischen Erzbümmel und läuft dann dorthin und haut die kaputt. Wenn man das alles unterirdisch machen würde, dann wäre dieser optische, visuelle Punkt ja gar nicht da. Dann müsste man das irgendwie in der Landschaft markieren mit mhm. irgendwie einer Färbung oder so. Und dann sieht das alles schon nicht mehr so echt aus. Und zum anderen kann ich mir auch vorstellen, dass da so ein, so ein technischer und auch Game-Design ein Balancing-Gedanke dahinter steht, weil wenn du dem Spieler in einem Spiel wie Assassin's Creed Valhalla sagst, hier ist eine Schaufel, du kannst nach Bodenschätzen graben, fängt natürlich jeder an, überall, jederzeit immer wieder nach Bodenschätzen zu suchen und das kann ja nicht die Idee sein, weil du ja dann so hart das Pacing rausnimmst und dann würdest du sagen müssen, okay, wir erlauben dir das nur an, an bestimmten Stellen und dann denken sich die Spieler natürlich auch, ja, aber das ist ja wieder im völligen Widerspruch zu diesem Versprechen, ich darf hier machen, was ich will und deswegen glaube ich, dass deswegen ein starker Konkurrent des Buddelns in solchen Spielen so beliebt ist, nämlich das Angeln. Weil beim mhm. Angeln hast du einen ähnlichen Effekt wie beim Buddeln auch, du, du, du interagierst mit einem Teil der Spielwelt, der nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, der unterirdisch mhm. ist, nämlich das Wasser, holst da Schätze raus, also Fische oder irgendwelche Items, die auch in der Angel hängen bleiben, je nach Spiel. Ähm, und gleichzeitig bist du als Entwickler nicht in der Verlegenheit zu überlegen, wie signalisiere ich denn dem Spieler, dass es hier Schätze zu holen gibt. Weil beim mhm. Angeln ist ja klar, da hast du den See, da hast du ein Wasser und damit automatisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Der Spieler weiß, er kann hier angeln und er ärgert sich nicht, dass er woanders nicht angeln kann. Ja,
0: das Angeln ist echt ein guter Kompromiss und es ist echt sehr artverwandt mit dem mit dem mhm. Buddeln. Und das Buddeln finde ich auch, das ist okay, dass es das in den klassischen 3D-Action-Adventures äh, und so weiter nicht gibt. Das ähm, weil wenn man es richtig machen will, dann muss du dem Spieler erlauben, die Spielwelt zu deformieren. Ja. Denn erst dann er, er, ergibt sich für mich spielerisch der Reiz des Buddels erst so wirklich. Ja. Ähm, du kannst klar du wie bei Assassin's Creed Black Flag eine Schatzsuche machen mit Schatzkarten, mit Hinweisen und der Baum muss so aussehen und die gekreuzten Palmen, super. Dann ist es mir egal, wie anspruchslos die Buddelanimation ist, wie mhm. aufgesetzt die Mechanik, ob das ein extra ein Item ist, das ich benutzen muss oder ob ich einfach hier einen Interaktionsprompt bekomme und die A-Taste drücke, ist mir völlig wurscht da ist wirklich die, die das Angelminispiel für den Reiz des Unbekannten und für das Mysterium unter der Oberfläche besser geeignet. Ja. Aber wenn ich physisch buddeln kann, dann kann ich eben anders als bei der Unterwasserexploration halt tatsächlich mich dreidimensional bewegen. Das ist so, äh, so, so eigenwillig, die Spielwelt Spielweltformen, meinen eigenen Weg finden und da finde ich super faszinierend, dass ähm, es gab ein MMO-Projekt, das hatte einen extrem großen Fokus auf das Buddeln. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist damals. Äh, Sony Online Entertainment, inzwischen gehören die auch nicht mehr zu Sony, die hatten lange Zeit an einem, ne an einem neuen EverQuest gearbeitet. Mhm. Nach EverQuest 1 und 2, nach vielen, 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 vielen Jahren, wollten sie EverQuest Next machen. Und hatten dazu auch schon Technikpräsentationen und Gameplay-Videos und unglaublich viele coole Ideen. Ist dir das ein Begriff? Nee, gar nicht. Oh, das war toll. Sie hatten dann auch nur eine Beta veröffentlicht, eines ähm, so eine Art Tech-Demo, wo man praktisch seine eigenen ja Häuser bauen konnte. Ähm, da hat man ein Grundstück bekommen und die Spielwelt von EverQuest war aus sogenannten Voxeln Ähm generiert, also voluminetrische Pixel sahen eigentlich aus wie eine normale MMO-Spielwelt, ein bisschen comichaft, aber hatte den Vorteil, ähnlich wie bei Minecraft, bloß ein bisschen detaillierter konnte man da Löcher in den Berg graben und in diesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie das hieß, in diesem Housing oder so, ähm, in dieser Beta konnte man halt so Löcher in den Berg graben wie so eine Hobbit-Höhle mhm. und sich selbst da ein bisschen so Crafting und 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 einrichtungsmäßig äh, austoben. Kreativ sein, coole Be Unterschlüpfe schaffen, sozusagen den, den Traum erfüllen einer MMO-Spielwelt, wirklich sein eigenes Haus zu bauen. Aber der Clou am Spiel, und das war die Idee, und sie ist gescheitert, wohlgemerkt, war, dass die Spielwelt von EverQuest vor allen Dingen in die Tiefe geht dass die diese die Landschaft deformierbar ist, dass man da so praktisch also als 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 Einzelspieler oder auch als Gilde einfach anfangen kann in den Boden zu graben und dass man da eben Höhlensysteme findet und Schätze und Ressourcen und und unglaublich äh, spannende Gegner und Herausforderungen, dass sozusagen die ähm, die Progression im Spiel nicht irgendwie von der ja, vom, vom Newbie-Sektor hin zum äh, Mid-Level-Sektor bis in die Endgame-Zonen geht, sondern dass sich das sozusagen von oben nach unten ähm, äh, gestaltet. Und die, die, die Spieler des Spiels sozusagen das Erdreich von EverQuest Next erkunden. Was für eine geile Idee. Ich habe das, ähm, also natürlich hoffen und träumen damals und offensichtlich ist ja nichts draus geworden, aber ich habe den an den Lippen gehangen damals, als sie es vorgestellt haben.
1: Das klingt auch eine faszinierende Idee, das ist ohnehin was, bei dem ich mir immer mal wieder denke, ich würde gerne häufiger in diesen Lebensraum äh, abdriften und, und abtauchen vor allem, also in diese in diese Bereiche unter der Erde, wo man normalerweise immer nur für diese kleinen Extrawürstchen unterwegs ist, ob es jetzt Bodenschätze sind oder ein geheimer Schatz oder so. Das wäre eine schöne Sache, aber wir haben es ja hier schon äh, herausgefunden. Viele Spiele, in denen das Prominent im Vordergrund äh, steht, gibt es gar nicht. Also von diesen freien Explorationsspielen mal abgesehen, die wir schon ganz am Anfang abgehandelt haben. Hm. Aber so
0: also, eine Sache möchte ich immer noch hin, hinzukommen. Mhm. Was äh, was ist da unten? Besser gesagt ähm, Klischees. Tropes, wie man so schön sagt im Englischen, ähm, die Best Offs der unterirdischen Exploration. Ja. Es gibt meiner Meinung nach exakt drei ähm, <lacht> drei verschiedene Biotope, die man mhm. unter der Erde finden kann. Und zwar die Lavawelt. Mhm. Das sind dann so Lavaseen, vielleicht auch der ein oder andere Lava-Elemente, kleine Vulkanerhöhungen, ähm, ähm, vielleicht eine Schwefelwolke hier und da, ähm, gelb beleuchtet und wenn man die Lava betritt stirbt man ganz klassische Gameplay-Umgebung es gibt die Kristallwelt ja, große Kristalle an der Decke am Boden ähm, gerne in verschiedenen Farben selbstleuchtend ähm, hier und da vielleicht auch magische Monster ja und es gibt die ähm, unterirdischen Wälder bestehend vor allen Dingen aus Pilzen und seltsam weißlichen leuchtenden Pflanzen hier sind dann die die seltsam weiß gefärbten ähm, äh, Albino Exenwesen unterwegs so das ist aus meinen aus meinem Popkultur und Gaming
1: Verständnis sind das die drei sind das die drei Dinge die man unter der unter die Erde an Geheimnissen aufdecken kann. Also vor allem sind das ja so ne, so Umgebungen und Welten, die du da beschreibst. Ne? So, so, mhm. so also ich, wenn man das, also ich finde das sehr interessant, mal drüber nachzudenken. Was war da eigentlich unter der Erde? Und es sind ja oft in irgendeiner Weise Gegenwelten zu dem, was über der Erde ist. Also Dinge, die auf der mhm. auf der normalen Erdscheibe oben, was man so sehen kann, oberirdisch nicht existieren und deswegen finde ich es auch in Spielen, die dann scheinbar harmlos sind in solcherlei Hinsicht, also was die Bedeutung der Spielwelt angeht, wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla, wo ich drauf gucke und mir denke, na ja, gut, äh, frühmittelalterliches Europa, das war's. Wenn man dann mal in die Höhlen geht, da begegnet man oft den krudesten Figuren, den seltsamsten Ereignissen und auch den den, den bizarrsten Quests. Und das ist interessant, also obendrauf zu dem, was du gesagt hast, dass diese unterirdischen Bereiche einer hm. Spielwelt oft als als Biotop dienen für die für die ganz seltsamen Gestalten und die ganz eigenartigen Figuren. Und äh, deswegen ist es immer lohnenswert, in solchen Spielen unterirdisch mal unterwegs zu sein. Weil das ist scheinbar so ein Ding einfach, so ein Drang, unterirdisch diese Gegenweltentwürfe zu platzieren. Und das mhm. ist ja auch genau das, was du gerade beschrieben hast. Da sind ja die Biotope und die Areale, die einen starken Gegensatz zu dem bilden, was überirdisch passiert.
0: Ja, ich finde das auch krass, dass es das, ähm, uns auch in der Kultur schon so lange begleitet hat. Man denke an Jules Verne's Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Man denke an das Trashmeisterwerk werk im Kino The Core, Der innere Kern, wo ein selbstgebautes ähm, Buddelraumschiff ähm, sich auf den Weg machen muss, um eine Atombombe in der Nähe des Erdkerns zu zünden, um die Erdrotation wiederherzustellen. Einer der besten Scheißfilme, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Man, man, <lacht> man denke an Morlocks, ja aus diesem Film mit der Zeitmaschine, glaube ich, war das, ne?
1: Ja, oder da kann diese. man ja noch, noch weiter zurückgehen hier. Orakel von Delphi, das ist eine Frau, die im Berg drin ist. Da, das mm. ist ja nicht auf einer Bergspitze, sondern die, man geht in den Berg rein oder der Tateros, da gibt es ja in Griechenland eine, eine berühmte Stelle, wo man gesagt hat, hier kann man in die Unterwelt hinabsteigen. Das ist ja auch ein Eingang in eine Höhle. Also diese Faszination, das ist ja auch irgendwie logisch, weißt du, wenn du von der menschlichen Psyche ausgehst, ist ja klar, was wir sehen, ist das, was wir als normal empfinden und alles, was, wohin wir uns zu einem besonderen Ort begeben müssen, denkt man automatisch dann, ach guck mal, das ist hier ein besonderer Ort gerade. Kann man ja auch ganz einfach reproduzieren, wenn du auf eine WG-Party gehst, alle Räume sind offen und einer ist verschlossen. Da denkt man sich sofort, was ist denn das für ein besonderer Raum? Man mm. denkt dann, oh, hier ist das Schlafzimmer vielleicht oder oh, das ist ein besonders intimer Raum oder oh, hier versteckt da irgendwas, keine Ahnung, hier sind Haustiere drin, die nicht raus dürfen. Das ist ja so eine ganz einfache Wirkung, die da auch sich nachzeichnet lässt. Das finde ich auch interessant. Hm. Stimmt,
0: mhm. jemand, der da unter der Erde wohnt. Warum tut er das? Ja? Oder Gollum, der ist ja auch, weißt du, in dieser unterirdischen Karl der Große, Karl der Große <lacht> wartet ja auch im Untersberg, glaube ich, oder Unterberg, darauf, äh, wieder aufzuerstehen. Ja, bei uns hier in Deutschland haben wir auch so einen Bergbewohner. Ja. Und äh, ja, natürlich, unter der Erde versteckt man sich auch, man denke an Schmugglerhöhlen und ja. sowas, ja. Ähm, das ist schon, das ist schon voll cool. Also, das... ähm, das, äh, <lacht> das, das Leben und die Welt unter der Erdoberfläche, das ist eine der letzten, weiß nicht, diese großen Fragezeichen, wo man noch Fantasie reinkippen kann und Forschungsvermögen und eigene Ängste und vielleicht auch Verschwörungstheorien. Da kann man dann von der Hohlwelt faseln, ja, von Neuschwabenland mit dem Eingang am um, in der Arktis, die mhm. Hohlerde, ähm, um, mein Gott, ich ich weiß gar nicht mehr, welche Fantasie es war. war, war es ein Film oder so, dass da unten noch irgendwie Dinosaurier zu finden sind, ja, dass da äh, Geschichten, wie die Russen mal Kilometer tief gegraben haben und dann erschrocken die Grabungen aufgehört haben, weil sie ähm, die, ein Schreien und Klagen gehört haben, weil sie sich sicher waren, die Hölle angebot zu haben. Überhaupt, ja, diese Vorstellung einer einer Hölle in christlichen Glauben und auch mhm. die, die Verortung unten, unter uns, ja wo das Feuer lodert im Inneren des Planeten. Das ist so geil eigentlich, was das alles <lacht> ähm, erzeugt, die Vorstellung, sich in die Erdkruste reinzuarbeiten und ja. was man da alles finden kann. Deswegen finde ich es fast ein bisschen bedauerlich, dass Spiele bis jetzt noch nicht mh, so viel Schreckliches, draus so Interessantes draus gemacht haben oder so viel, ja, vielschichtiges, äh, kreatives. Andererseits hat es eben auch echt viele Gameplay-Herausforderungen.
1: Ja, also von diesem Thema nehme ich glaube ich am meisten mit dieser dieser Blick auf diesen, also auch wenn es ein sehr spezieller ist, aber diesen Blick auf diese Strategiespiele, worüber ich mir ja. vorher nie so Gedanken gemacht habe, dass diese Fähigkeit des Eingrabens und Einbuddelns, auch je nachdem wie man das wordet, wie, wie man es beschreibt, immer verbunden ist mit Werten. Du wirst niemals Pegasus-Reiter Pegasus sehen, die irgendwie sich unter Erde eingegraben haben, um auf den richtigen Moment zu warten, rauszubrechen. Nee, und das finde ich halt so spannend. Und und äh, da werde ich in Zukunft auch viel weiter noch die Augen offen halten, mhm. weil ich, ich glaube, da denken auch viele Entwickler gar nicht drüber nach. Das ist was ganz Intuitives, dass man sowas macht und das finde ich sehr interessant.
0: Ja, Nee, das, darauf
1: hast du mich jetzt völlig, das hatte ich überhaupt nicht bedacht, ja. dass, ähm, das eingraben im Gefecht.
0: Ich meine, das gab's ja dann sogar bei Battlefield, lass mich lügen, war das Battlefield One? Oder war das das an der, also bei dem neuesten kann man
1: Befestigungen ausheben, äh, an wo markierten Stellen? Wo man Schützengräben graben genau, kann. genau, genau an richtig. markierten Stellen.
0: Was ja auch interessant ist, das ist also eine zivile Handlung, im, ähm, in dem äh, ja, PvP, Multiplayer-Spiel, wo es darum geht, andere äh, Spieler zu erschießen. Und das ist eine der wenigen Aktionen im Spiel, die man machen kann die nicht irgendwie das Abfeuern einer Waffe oder Zerstörung darstellt, sondern hier schaffst du was, <lacht> investierst Zeit und auch ein Stück weit ähm, riskierst, erschossen zu werden, weil du in dem Moment eben auch äh, dich nicht wehren kannst, du hast keine Waffe in der Hand, um diesen blöden Schützengraben auszuheben, der dann aber auch langfristig Vorteile bietet.
1: Genau, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin meinte, diesem High-Risk-High-Reward-Ding, was mhm. immer wieder mit diesem Buddeln und Schaufeln ver verbunden ist.
0: Nee, das ist eine schöne äh eine schöne Analogie, auf die ich jetzt gar nicht so kam, das gibt es in anderer Form ja auch in Spielen, wo man halt irgendwie in diesen Zombieshootern, wo man eben äh, Latten vor die Fenster nageln kann um mhm. ähm, damit die Zombies da nicht reinkommen, das ist vielleicht vergleichbar damit, aber ja, ähm, schön, dass immerhin mal in einem etwas äh, überraschenderen Einsatz Fall zu sehen, halt ja. in einem AAA-First-Person-Shooter und ich glaube, da war es sogar ein Klappspaten, den man in der Hand hatte, ne?
1: Genau, das ist ja äh, berufen aus einer ganz langen Tradition in der modernen Kriegsführung, dass diese Feldsoldaten diese kleinen Klappspaten dabei hatten, die mhm. man ja auch als Waffe einsetzen konnte, die waren vorne oft zugeschärft und zugespitzt. Und, und da kommt das äh, daher und das fand ich auch interessant, das mal so als Feature umgesetzt zu sehen, weil es dann tatsächlich, zumindest am Anfang, bevor die Leute verstanden haben, dass es in vielerlei Hinsicht dann einfach nie so viel Sinn ergibt, dass das echt eine spannende Mechanik war, man benutzt ja auch den Hammer, es gibt ja auch den Hammer, den man dann bei anderen Stellen am Schlachtfeld benutzt, um Dinge aufzubauen, aber eben auch die Schaufel. <lacht> Ohne Scheiß, der Hammer
0: ist im Videospielen so viel auf dem Prestige ja. äh, auf dem Prestige-Rang so cool. viel höher, ja. Also da ich, man denke an die verzierten Schlachthämmer in irgendwelchen ähm, äh, Kampfspielen und so weiter. Oder Diablos und Co. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt konkret Diablo ist, wo man Hämmer ausrüsten kann, mhm. aber den Hammer als geile Waffe den gibt's schon länger und den gibt's auch in cool und in gold verziert und, und äh, hier Thor hat einen Hammer in der Hand und der Hammer ist schon viel länger cool als die arme schlichte Schaufel, aber ja, nenne mir mal die Spiele, in denen man äh, mit dem Hammer auf einen Nagel schlagen muss, zielgenau, ja? wo man den Hammer dazu benutzt, wozu er eigentlich da ist, die Schweine alles
1: verzerren Sie. Ja, Videogames.
0: <lacht> ja. <lacht> das ist schon schön. Ja, Werkzeuge ohnehin ein spannendes Thema ähm, und auch ihr, ihr, ihr Realismus und der Einsatz, man denke an Schneidbrenner und so weiter, aber das ist vielleicht auch eine, das sind Abfahrten, die nehmen wir vielleicht ein anderes Mal. Ich, ich freue mich, mich,
1: so, freu mich schon auf den Sonntagskast zum Thema Schneidbrenner. <lacht> <lacht> Na, das vielleicht
0: ist jetzt, das gibt vielleicht keinen Sonntagskast her, ja. aber Werkzeuge im Allgemeinen, Ja. aber ich denke, da ist auch im, im, im Großteil der, der Werkzeuge dann auch wirklich nicht so viel zu sagen. Die sind dann ja eher in diesen seltsamen Sandbox-Spielen zu Hause, wo man äh, Autos reparieren muss und Co. Da gibt es ein großes Spektrum an Werkzeugen, aber das sind letztendlich nichts anderes als Inventarobjekte, die man halt auf, ähm, auf genau das Objekt ziehen muss und dann machen sie ihre Animationen und da ist eigentlich keinerlei Freiheit, keinerlei... Ja, experimentieren dabei, auch nicht ja. so cool. Ah, Faszination Loch heißt einer meiner Stichpunkte.
1: <lacht> Auf welchem Papier sind wir denn jetzt
0: hier? Ich gehe gerade noch mal, ich noch mal meine, meine, meine Stichpunkte durch. Was das Unterirdische angeht und die Faszination eben von all dem, was unter der Erde lauert, ähm, äh, Ruinen, alte äh, Kulturen. Also was man man buddelt zwar nicht per se bei Tomb Raider, aber ich finde das auch total geil, wie ähm, diese Spielereihe. Und das ist ja schon eher Klettern, erkunden, ähm, Rätsel lösen und Kämpfen. Und war eigentlich toujours immer technisch relativ von mit dabei, auch gerade jetzt auf dem äh, auf den ja, in den letzten drei Spielen. Und das ist eben auch eine Spielereihe, wo es immer wieder unter die Erde geht. Wo Lara Croft immer wieder in irgendwelchen Felsspalten verschwindet mhm. und auch wenn sie kein einziges Mal eine Schaufel in der Hand hat, sondern viel eher damit beschäftigt ist verletzt zu werden und sich irgendwo schrecklich weh zu tun, das was ich hasse. Aber ähm, sie ist halt, sie findet ihre ähm, versunkenen Städte, ihre mysteriösen Ruinen, vielleicht sogar ihre ähm, ihre vergessene Subkultur oder halt vergessene äh, Tribe im Deutschen, den vergessenen eingeborenen Stamm, den findet sie unter der Erde. Den findet sie vielleicht auch mal im Dschungel, aber eigentlich tief im Berg. Mhm. Neben Karl dem Großen.
1: Ich glaube, so in Bezug der Archäologie gibt es ja vielleicht sogar noch ein treffenderes Beispiel bei den Civilization-Spielen. Dort gibt es die Möglichkeit, äh, Alte Ruinen auszugraben mhm. äh, und dort dann Forschungsstätten zu errichten. Da wird mal die Schaufel wirklich in dem Sinne verwendet, wie man sie auch normalerweise verwenden würde und auch als wichtiges Werkzeug, weil diese Bauarbeiter das natürlich alles freilegen müssen. Aber auch da, also das ist, bei Tomb Raider finde ich hingegen, da ist es am unspannendsten eigentlich, weil, also davon abgesehen, sie schaufelt ja nicht wirklich und sie kräbt nee. ja auch nicht wirklich, aber die Welten, da habe ich schon mal, ich glaube, im Nijak hast drüber gesprochen, die Welten, auf die sie da stößt, das sind ja eigentlich nur so visuell Gegenwelten, weil klar, das sind Ruinen, irgendwelche Zivilisationen, aber dann findet man eben doch die wunderbar aufgereihten Schalterrätsel und dann denkt man, na ja gut, so besonders ist das jetzt hier nicht, das wirkt im Gegenteil eher vorbereitet für <lacht> mich, weißt du? Und da geht, dem, da geht dem Ganzen so dieser, dieser Reiz des, oh Gott, hier ist eine Höhle und da sitzt irgendwie einer rum und was macht er denn da, das geht dem so ein bisschen verloren.
0: Ja, Touche, das stimmt schon. Ähm, ist halt ein zu lineares Spiel und hat nicht diese, diese freie Exploration wie vielleicht irgendein Sandbox-Spiel, wo man sich wirklich durch die Gegend buddelt. Ähm, ein, auf eine Sache hast du mich gerade noch gebracht. Ja. Und zwar, wir hatten ja vorhin über den, über die Bescheidenheit der Schaufel gesprochen und darüber, dass jemand, <lacht> der eine Schaufel in der Hand trägt, eig eigentlich keinerlei Prestige hat, keinen, keinen Heldenruhm, keine Gravitas um sich herum. Die Schaufel in der Hand macht dich zu, zu einem, einer bescheidenen Figur. Außer bei Civilization, wo ich den, den äh, Bauarbeiter, wie, wie heißt er im Englischen nochmal, den Worker, Worker genau, den ja. Arbeiter, der hat eine Schaufel in der Hand oder eine Hacke oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja, sind Schaufeln tatsächlich, ja.
0: Und Gott, ist der gut und ist der essentiell und ist er wertvoll. Das ja. ist wirklich die von mir am meisten geliebte Schaufeleinheit. Jetzt abgesehen von vielleicht Shovel Knight, den ich ja auch selber steuere. Aber eine eine Einheit mit einer Schaufel in der Hand ist jetzt echt, ne, wir hatten das vorhin darüber, dass, das, wenn man sich das vorstellt, dann hast denkst du halt, hast ziehst direkt deine Schlüsse. Das ist eine ja, niederqualifizierte äh, Lohnarbeit. Ja. Ersetzbar. Aber nicht in Civilization. Früh zwei, drei Worker-Einheiten zu haben, die deine Geländezellen verbessern können, was einen signifikanten, einen spürbaren, einen sichtbaren Vorteil bringt, einen Vorsprung allen anderen Zivilisationen gegenüber. So eine so eine Ruine oder so ein, so ein, so ein, so ein Secret, wie heißt das da nochmal? Großer oh Gott, Dörfer?
1: Ja genau, die Dörfer, ja.
0: Ja, Die Dörfer, die praktisch die die Überraschungseier, die die Lootboxen <lacht> des Spiels darstellen, ähm, wo man immer wieder einen überraschenden Bonus bekommt. Wenn man da eine Worker-Einheit bekommt, also einen Bauarbeiter, gratis. Das ist einer der größten Glücksmomente des frühen Spiels. Natürlich, die werden hinten raus komplett langweilig. Irgendwann kommt der Punkt in Civilization, wo du die Arbeit der, äh, der Worker komplett automatisierst, weil es äh, trivial geworden ist und mühsam. Aber in dieser magischen, und ich finde auch bei Civilization ist es die beste Phase des Spiels, in dieser Anfangsphase, wo du aus einer winzigen kleinen Stadt vielleicht drei Okaye machst, das ist die beste Phase und das sind die äh, Arbeitereinheiten. Meine Helden. Wie schön, wie schön, dass ich zum Schluss nochmal, äh, doch nochmal mit <lacht> meine Zirbeldrüse äh, mit, mit all diesen Achtsamkeits und, und, und Hype Hormonen ja, äh <lacht> füllen kann, ähm, angesichts äh, des bescheidenen Schaufelträgers.
1: Ich, ich finde das auch tatsächlich interessant und ich versuche mich da jetzt gerade noch so ein bisschen, also der wechselt ja auch seine seine Werkzeuge, die er in diesem Spiel einsetzt, die er da anzeigt. Also manchmal benutzt mhm. er die Spitzhacke dann, manchmal die Axt, je nachdem, welche Tätigkeit er machen will. Stimmt,
0: soll. bei Civ 6 ist er da auch schön
1: durchanimiert, ne? Genau, richtig. Und Trotzdem, auch hier finde ich dann spannenderweise, aber auch aus nachvollziehbaren Gründen, hat man in dem neuesten Ziff der Schaufel dann seinen Ehrenplatz verwehrt, denn das Icon der Arbeiter ist ein Hammer. Also da steht dann im Vordergrund diese Konstruktion, weißt du, dieses wir bauen was und die Schaufel, die wird dann genutzt, wenn man wenn er irgendwie Land urbar machen soll und bearbeitet. Also selbst da, weißt du, gibt es schon wieder was Besseres als die Schaufel. Ich habe, äh, wenn, wenn wir gerade so abschließend bei diesen kuriosen Sachen sind, gibt es auch Klar. von mir noch eine Sache, die ich noch hineinhalten möchte, weil die passt halt wirklich wo so wirklich hin. Es gibt bei Pokémon eine TM namens Schaufler. Und die war auch eine der mächtigsten TMs in den frühen Pokémon-Spielen. Moment, was? Ein TM? Ja, genau. Ich wollte es ganz erklären, genau. TMs, das sind quasi äh, Fähigkeiten, Skills, die man Pokémon beibringen kann, wenn sie dafür geeignet sind. Und die kann man nur einmalig beibringen. Und die heißen TMs. Das bedeutet, äh, du findest das, das heißt dann TM Schaufler, und dann kannst du in deine Pokémon-Armee gucken und schauen, ach, guck mal hier, äh, Dick da oder so, also eines der Pokémon, dir bringe ich Schaufler bei und dann beherrscht dieses Pokémon ab sofort diese Fähigkeit. Und die sieht so aus, dass sich dieses Pokémon eine Runde lang unter die Erde gräbt, in der Zeit kann sie nicht angreifen, aber auch keinen Schaden nehmen, also High Risk High Reward und danach greift das Pokémon an aus der Erde heraus, es ist eine ganz mächtige Attacke. Und das passt auch wieder zu diesem Schema, das wir herausgearbeitet haben. Also du verzichtest für eine Runde lang auf den Angriff und gibst dem Gegner die Chance, dich auf diesen nächsten Angriff einzustellen. Und dann greifst du aber auch mit mehr Schaden an. Es war eine ganz mächtige TM in den frühen Pokémon-Spielen.
0: Ja, eine, eine schöne kleine äh, Ein schönes kleines Info-Nugget. Ja. Kurioser, ja. ja.
1: Und ich denke gerade noch darüber nach über die
0: Ikonografie der Schaufel. Denn die Schaufel als Umriss ist gar nicht mal so so präsent. Ich denke jetzt an, an Spaten, an die Brauerei ja. aus München, die hat praktisch ein Schaufelblatt als Logo und ich denke an das klassische Bauarbeiterschild, wo aber die Schaufel nicht erkennbar ist, sondern wo es bloß durch die Haltung dieses Strichmännchens und des Erdhaufens klar ist, dass er wahrscheinlich, ja, dass mit diesem langen Strich eine Schaufel gemeint ist, die mhm. er ins Erdreich äh, rammt. Aber ansonsten, klar, Hammer, man denke an den Hammerzirkel Ehrenkranz, ja, die Flagge der DDR damals, mhm. die ich auch im Kindergarten gelernt habe oder ja, an, an, an viele andere Icons für Arbeit, da hat die Schaufel keinen Platz. Also die Schaufel, wirklich, das ist für mich vielleicht auch die Erkenntnis des heutigen Podcasts, je länger ich drüber nachdenke, ist die Schaufel das, das, das Mauerblümchen der Werkzeugwelt, ja. das, ähm, das, 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 das graue Mäuschen und unverdient, ja. unverdient muss ich sagen.
1: Richtig, es gibt so viele andere, die der Schaufel den Rang abgelaufen haben, in verschiedenen Disziplinen, wir haben schon gesagt, der Hammer, äh, die Angel, ähm, so viele andere Dinge und trotzdem, die Schaufel verdient etwas Aufmerksamkeit und Liebe.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch, ich meine, wir, wir uns ist ja allen langweilig ähm, in Zeiten des äh, dauerhaften Lockdown. Wenn ihr die Möglichkeit habt, es schneit ja manchmal, da könnt ihr euch mit einer Schneeschaufel beschäftigen oder ansonsten einfach mal so ein bisschen, wenn ihr eure Eltern besucht oder falls ihr sogar einen Schuppen im Garten habt, guckt doch mal. Ich bin mir sicher, da steht irgendeine Schaufel rum und ich bin mir sicher, ihr habt auch lang keine mehr in der Hand gehabt. <lacht> Probiert es doch mal aus. Schaufelt mal ein bisschen.
1: Ja, was soll ich dem Appell noch hinzufügen?
0: <lacht> ja, dann danke, dass ihr euch dann diesen Podcast reingeschaufelt habt. Ich hoffe, ihr, ihr konntet das Dicken und oh Gott. Nein. <lacht> Wir hoffen, ihr wart gut erhalten, wenn ja, dann um Gottes Willen, gebt uns gerne Bewertungen irgendwo bei iTunes, bei Facebook. Meine Chefs, ja, Andrea und Jochen, die weisen das immer wieder hin am Ende eines Podcasts, ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Aber wir freuen uns trotzdem drüber, wir kriegen das immer wieder durch so eine kleine Mitteilung mitgeteilt. Wenn uns da jemand bewertet hat, dann freuen wir uns. Ihr könnt uns auch gerne äh, nette Kommentare schreiben bei Facebook oder Feedback abgeben unter forum.gamespodcast.de, das weltbeste Spieleforum, wo es auch Spaß macht, über alle alle anderen Themen Spiel, Spielentwicklung oder auch Nebensächliches zu sprechen. Und wenn ihr richtig große Lust habt und mehr so Blödsinn oder vielleicht auch ein paar gehaltvollere Podcasts von uns zu hören, wo wir uns vielleicht auch mal wissenschaftlich mit Spielen beschäftigen, wo wir Spiele im Detail betrachten, wo es um einzelne Spiele geht oder auch um die Art und Weise, wie Spiele gemacht werden, die Spieleentwicklung und unsere Branche, um Gottes Willen überlegt euch doch mal, ob ihr uns abonnieren wollt. Alle Infos dazu und auch ein Link zu einem Schnuppermonat, wo es alle unsere Bäckerformate auch schon mal so gratis zum reinschnuppern gibt, gibt es unter www.gamespodcast.de slash abo für einen Fünfer im Monat seid ihr dabei. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Schluss da dabei geblieben seid, ja? Sucht euch eine Schaufel und bewegt ein wenig erdreich und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.
1: Tschüss.